0: Platonisch
1: nackt. Ähm, Rebecca, ziehst du dich jetzt bitte wieder an? Wir wollen doch aufnehmen.
0: Herzlich willkommen bei Platonisch nackt, dem Podcast, bei dem eine Schriftstellerin und eine Psychologin der Komplexität der alltäglichen Dinge auf den Grund gehen. Ich
1: bin Rebecca mit C, die Psychologin. Und ich bin Rebecca mit K, die Schriftstellerin. Guten Morgen. Guten Morgen, Rebecca. Und guten Morgen, Richard. Guten, guten Morgen, Richard. Hallo. <lacht> Herzlich willkommen im März an alle. Ganz genau. Wir haben heute einen Gast bei uns, also unsere zweite Folge mit Gast. Und zwar haben wir heute unseren ganz persönlichen und überhaupt aller Podcast-Held Richard eingeladen, den wir hier schon sehr, sehr oft erwähnt haben. Um, und wollen ihn euch endlich mal persönlich vorstellen. Ja, oh. Das wollten wir eigentlich auch schon super lange
0: und dann sind wir dazwischen gekommen, weil wir einfach irgendwie auch Pausen gemacht haben und Dinge zu tun hatten und jetzt klappt es endlich.
1: Genau. Ja, Richard ähm, ist ein guter Freund von uns. Aus, also ich, ich kenne ihn schon seit sehr vielen Jahren. Seit 2004 habe ich gerade erfahren. Ähm, und zwar von der Schreibwerkstatt in Berlin. Davon hatte ich glaube ich auch schon mal im Podcast erzählt. Ich bin ja seit äh, seitdem ich ein eine, ja nee, nicht Kind, aber eine Jugendliche war immer beim, bei der Schreibwerkstatt in Berlin gewesen und habe da zusammen mit anderen Jugendlichen äh, und mit SchriftstellerInnen zusammen geschrieben und mache das mittlerweile als Teamerin und jedenfalls bei meinem, ich glaube bei meinem allerersten äh, Workshop habe ich Richard kennengelernt, der auch bei der Schreibwerkstatt als Teilnehmer damals noch gewesen ist und heute ähm, teamt und du bist auch vorstandsmäßig voll dabei. Was bist du gerade im Vorstand?
2: Offiziell bin ich, glaube ich, nur Schriftführerin, aber ähm, sonst, ähm, <lacht> oder zweiter Schriftführer oder so. Ich finde so Vereinsnamen, Echt? also so Positionen im Verein äh, sind völlig seltsam, aber es liegt ja auch nicht so richtig daran, welchen Titel man offiziell hat, sondern wer was macht. Ist ja, ein bisschen,
1: ja, und Richard ja. macht ungefähr auch so alles, mm. würde ich nein, sagen. Aber sich nein, aber auch was. Nein, nicht, also so wie viele andere auch, äh, aber Richard ist einer von denen, die sich sehr, sehr viel kümmern und sehr viel äh, in die Hand nehmen. Man kann sich auch bei Vereinen, wenn es keinen Titel gibt, der einem passt, einfach
0: einen ausdenken. Ich war mal in einem Verein Gründungsmitglied und ich bin die Vorstandsprinzessin.
2: Sehr schön. Ja, das wäre auch <lacht> ungefähr so mein Titel bei uns im Verein, glaube ich.
0: Ja, und das ist Vorstandsprinzessin ist doch schön. Da kann man also, Das kann auch alles bedeuten. Man kann ja wirklich so politisch regierend tätig sein oder auch einfach gut aussehen. Das kann man sich aussuchen.
2: Das war tatsächlich, als, ich noch, als ich noch Student war, vor 33 Jahren, da war ich in der, in der Studierendenschaft, das heißt Stuga in Bremen, und da war ich auch die Stuga-Prinzessin. Das war mein mein offizieller Titel. Oh, genau.
0: Toll, da haben wir ja was gemeinsam, Richard. Wir Muss ich auch nicht sehen? gewählt
2: werden für, weil welche Prinzessin <lacht> wurde denn gewählt? Genau, wie genau, mir ich. Würde auch,
0: ich habe mich selber gewählt. Ja. Also ich bin Vorstandsprinzessin und alle haben gesagt, ja, okay. Das hat dann auch Geburtsrecht. Genau, genau. Ja, und da habt ihr euch also
1: kennengelernt. Genau, ähm, aber jetzt erstmal, um zu erklären, wie, was Richard eigentlich, warum Richard unser podcast hält ist. Ähm, <lacht> und zwar hat er uns eigentlich ständig mit sämtlichen Technik- ähm, Erfordernissen ausgestattet, die man so für einen Podcast braucht. Und erst jetzt, letzte Woche, kam plötzlich ein riesiges Paket mit, also mit riesigen Mikrofonen bei mir an. Eins davon benutze ich jetzt auch gerade schon und ein Interface. Und dann Ach, deswegen ein klingst
2: gut. du heute so gut, Rebecca. Ja, jetzt erklärt sich das. das. Ist der Hammer,
1: oder? Ja, ich fühle mich auch richtig professionell damit. Ich habe heute so an so Reglern gedreht und dann wurde ich lauter. <lacht> Ja, das, Auf jeden Fall kam dazu auch ein YouTube-Video, wo er uns erklärt hat, was das alles ist. Also Richard ist hochprofessionell und der hat uns eigentlich äh, sämtliche ja, technischen Sachen äh, ermöglicht. Ich glaube, wir hätten sonst wahrscheinlich nicht hingekriegt, überhaupt einen Podcast aufzunehmen. Nein,
0: also diesen Podcast <lacht> würde es nicht geben, ja. wenn Richard nicht einfach mehr oder weniger auch unaufgefordert ähm, Dinge für uns regeln würde, von denen <lacht> wir noch gar nicht wissen, dass man sie regeln müsste. Also, so erinnere ich mich, wir hatten gesagt, wir machen einen Podcast, und bevor wir uns überhaupt mit irgendwas informieren hätten können, kamen auch schon Pakete
1: mit, mit Mikrofonen und
2: mit kleinen Sachen. Homepages drin und kleinen ja. Web-Audio-Playern. Ja.
1: ja, und E-Mails mit äh, Listen, welche Kontos wir jetzt ja, suchen, und mit äh, Passwörtern und. <lacht>
2: Und deswegen finde ich es ganz toll, dass ihr mich eingeladen habt, damit wir jetzt gemeinsam eine Dreiviertelstunde über Audiolatenzen, die richtige Mikrofonausrichtung <lacht> und verschiedene Internet-Hosting-Anbieter sprechen können. Das ist so toll und wird ja. das Publikum sicherlich sehr freuen. Ja,
1: Wir ja, haben ja, alle darauf gewartet. Wir hatten jetzt auch im Vorfeld einige Ideen, wie wir diese Folge nennen können. Wir können ja vielleicht diese Ideen mal nennen. Also erstmal war da ähm, von mir jetzt der relativ, äh, ja, vielleicht langweilige Vorschlag mit Gast Liedermacher Richard. Das können wir gleich mal besprechen, warum Liedermacher. Aber vielleicht kann Rebecca noch mal ihren äh, Titelvorschlag erläutern. Mein Vorschlag war äh, mit Gast, Podcast-Held und Mann, Richard. Richard ist nämlich ein Mann. Also Podcast-Held <lacht> haben wir gerade schon erklärt. Und für mich ist Richard auch immer ein glänzendes Beispiel ähm, für einen Vater, der, die, also der zu Hause, nee, wie sagst du auch immer, Hausmann ist?
2: Hausmann. Hausmann.
1: Hausmann. Vater genau. und Hausmann. Also ein glänzendes Beispiel für Gleichberechtigung und ähm, ja und das hatten wir heute auch sehr gern besprochen. Genau. Die moderne Männlichkeit. Die moderne
0: Männlichkeit mit Richard.
2: Um mich dabei in ein so positiv wie möglich äh, wirkendes Bild zu rücken und gar nicht darauf eingehen, was meine Frau trotzdem alles noch machen muss. Aber das, 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 das kommt dann in der nächsten Folge. Wir können Folge. deine ja, Frau ja können, auch, ja
0: auch ja. nochmal einladen. Mit so Gegendarstellung.
2: <lacht> das ist eine sehr gute Idee. Was hat der erzählt, was die alles macht? Ich mache das
1: alles. <lacht> Richard macht Podcasts. <lacht> ja, stimmt. Andere Leute. <lacht>
2: ja, darauf ja, kommt mit, <lacht> <lacht> mit dem Geld meiner Frau. Das ist ja dann das
0: Absurde. Oh nein, jetzt finde ich mich schlecht. <lacht> Richard ist den ganzen Tag so damit beschäftigt, so Mikrofone zusammenzusuchen und an uns zu schicken. Und Richards Frau so, Richard,
2: bitte. Nein, die ist da ganz entspannt. Die denkt, auch wenn er was zu tun hat, dann ist doch schön. Dann ist hat doch, das ist doch sich. schön. Ja, hat er was. Ja.
0: Jetzt muss ich an so eine, so eine weiß ich nicht, so eine 30er, 40er Jahre Werbung denken wo die, die Hausfrauen, die gelangweiten, weil schon so langsam irgendwelche Geräte und dann haben sie ja weniger zu tun. Dann gibt es so Frauengold und so, was eigentlich nur Schnaps ist und einem so verkauft wird als, mhm. ja, und für die angespannte Hausfrauen Richard halt in so Schürze <lacht> und
2: gibt <denen> ja was, <lacht> auch wenn er
0: was zu tun hat. <lacht> ja.
2: <lacht> Schnapspralinen. Ja, schön.
0: Genau, das waren unsere Varianten. Und natürlich auch so übers Schreiben, weil ihr habt euch ja immerhin bei der Schreibwerkstatt kennengelernt und jetzt wäre jetzt auch Vorstandsmitglied Richard eine Möglichkeit gewesen. Das wäre auch
2: ein schöner Titel, um das Männlichkeit, so Vorstandsmitglied äh, wäre man dann sehr gut. Das.
0: Vorstandsmitglied und Hausmann, Richard. Das ist erstmal so gar nicht klar, was damit gemeint ist. Ach, oh, schön. Ja, aber womit, also offensichtlich, Richard contained multitudes, das ist schon mal klar. <lacht> Viele Facetten in dieser Person, alle gleich spannend und aufregend. Mhm. Und jetzt ist nur die Frage, was wird unser Entry Point in dieses Porträt eines ganz besonderen Mannes?
1: Ach, Rebecca, das hast du so schön gesagt. Mhm. Ich würde vorschlagen, weil wir letzte Folge so viel über Diagnosen gesprochen haben und psychologische, ähm, Dinge, <lacht> vielleicht über Schreiben anfangen. Ist,
2: ich habe hinterher deine Diagnose, nachdem wir fertig sind mit dem Gespräch. Das fände ich wirklich nett.
1: Was hat Richard?
2: Und bitte nach dem neuen Code von dem ICE 5080 Millionen.
1: Ich habe
0: echt gedacht, du sagst jetzt, ja, wir haben ja so viel über Diagnosen gesprochen, deswegen wäre es schön, wenn Richard uns jetzt erstmal so seine Medical History vorlesen so. würde, welche Diagnosen er schon alle bekommen hat.
1: Nein. Nein. Ich wollte sagen, dass wir einen Gegenpunkt zu unserer letzten sehr psychologischen Folge setzen und erst mal mit dem Kreativen anfangen. Vielleicht kommen wir später noch zu den psychologischen Aspekten dieses Richards. Aber Ja, finde ich gut. Mach mal. Ja, weil ich fand ja wirklich, finde ja wirklich diesen Fakt ähm, des Liederschreibens sehr spannend. Und das ist ja was, was euch beide, äh, was ihr beide gemeinsam habt. Re Rebecca schreibt ja eigentlich theoretisch auch Lieder.
0: Theoretisch. <lacht> und, in der Vergangenheit ähm, habe ich schon mal Lieder geschrieben, ja.
1: Genau. Und jetzt meine Frage an Richard, war da eigentlich zuerst das Liederschreiben oder war da zuerst das Schreiben ohne Musik?
2: Oh, das ähm, ist fast gleichzeitig ist das in mein Leben getreten. Ähm, das hatte ich ja, als ich ähm, in, in einem anderen Podcast bei Sage und Schreibe auch schon mal kurz drüber gesprochen, ähm, damals... Also ich habe das in der Schule und Kindergarten und sowas, ich hatte überhaupt keine Berührungspunkte mit Schreiben, mit, mit kreativem Schreiben. Das gab es nicht. Ich kann mich an ein Gedicht in der dritten Klasse erinnern, was ich, oder vierten, was ich geschrieben habe, was mir Spaß gemacht hat, wo die Lehrerin, glaube ich, so geguckt hat, wie ja, das ist schon mehr als die anderen schreiben, weil ich war auf einer Schule für nicht so begabte Leute im Großen und Ganzen und bin dann irgendwann zu einer Schule für begabte Leute, aber eher für mathematisch begabte Leute gekommen und da war mit Schreiben scheinbar auch nicht so das große Ding, weiß auch nicht. Und dann bin ich eher so selber drauf gekommen und Erst so mit 17 habe ich angefangen und es fiel schon auf, dass ich andere Aufsätze geschrieben habe in meiner Klasse als andere. Also ich weiß noch, dass ich in der, in der achten oder so in irgendeinem Aufsatz habe ich mich sehr gefreut, als irgendwas auf einem Dachboden versteckt wurde hinter den sieben Müllbergen, bei den sieben Müllzwergen oder was auch immer. Das, und das war für mich irgendwie nicht besonders, aber überhaupt sowas zu schreiben war schon anders als die anderen Mathematikfreunde von mir äh, geschrieben haben und ähm, aber dass man äh, genau dann überhaupt daraus kreatives Schreiben zu machen kam dann eher so mit 17 alleine fanny van dann viel gehört und dann auch mal so ein Lied schreiben wollen so das das war so ein bisschen der Anfang und äh, Gitarren, Akkorde gelernt so ab 16 glaube ich und dann halt ein bisschen gewackelt mit den mit dem Hand an der mit der Hand an der Gitarre und dann daraus dann einfach versucht irgendeinen Text draus zu immer sehr depressiv immer sehr melancholisch ja aber,
1: aber ja auch witzig also du ja auch
2: also ja es es geht, es, geht es, gibt, es gibt nur diese beiden also wenn so ich für mich selber ist. schreibe ist immer immer melancholischer Kram geht gar nicht anders und äh, wenn ich aber was mache will was ich für andere mache oder so so im Raum einer Schreibwerkstatt oder so dann ist immer immer Humor sozusagen der 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 Anknüpfungspunkt
1: ja, und für dich selber ist da gar nicht so der Humor der Anknüpfungspunkt
2: ich lache ja nicht so über Sachen, nee. Also, ich, also wenn ich selber für mich hin Gitarre spiele, nee, dann ist immer so. Also die Stimmung ist immer sozusagen, für mich ist Jan Thiersen, so ein trauriger Song von Jan Tiersen, ist für mich so das höchste Glücksgefühl überhaupt. Also von da geht es sozusagen nur noch weiter traurig. So, das ist so die oberste Skala von richtig fröhlich.
1: Und dann ja. hast du schon sehr früh angefangen in der Schreibwerkstatt wirklich, wenn du weißt, okay, das ist jetzt für andere, dann auch wirklich anders zu schreiben.
2: Auf jeden Fall. Also das ist bestimmt auch so ein Schutzmechanismus, ähm, aber das hat immer gut funktioniert dann ab irgendwann. Oder das oder selbst wenn man sowas Ernstes gemacht hat, ich habe ja auch ernste Lieder geschrieben oder mit ernsten Themen, aber immer irgendwie mit Humor. Entweder entsteht der Humor davon, dass ich singe, das ist ja sozusagen allein schon eine gewisse Dissonanz. Oh, der traut sich das mit der Stimme und dann ist ja auch schon sozusagen Humor <lacht> plötzlich auf der Bühne. Ähm, gerade wenn ich das dann noch ein bisschen sozusagen absichtlich so ein bisschen schief singe oder so. Ähm, oder sonst auch, bei äh, so einer der Songs, die zuerst richtig gut auf der Schreibwerkstatt funktioniert haben, ist ja über Nazis in Brandenburg. Ähm, lustigerweise noch vor diesem anderen schönen, sehr schönen Lied über Nazis in Brandenburg. Und der ist ja, ist, der ist ja sehr traurig eigentlich, aber dadurch, dass er so witzige Elemente enthält, auch wieder witzig. Also ja. Den, und den spielen wir jetzt einmal vor.
0: <lacht> also mich würde der jetzt schon interessieren, muss ich sagen. Aber äh, vielleicht kannst du ja mir das nochmal in dem Paket schicken.
2: Können wir, ja nach, können wir ja, wenn wir mit der Aufnahme aus, kann ich ja meine Gitarre raussuchen und versuche den, der Song hat nämlich nur zwei Akkorde, das kann ich glaube ich noch.
1: Wir können ihn auch am Ende vom Podcast noch einspielen oder so. Oh, hinten raus. sehr gut,
2: jeder. Hinten, hinten raus.
0: Okay, das <lacht> jetzt hier ein Insider. Ne? Ja, da müssen wir aufpassen, dass wir hier nicht die ganze Zeit nur so Insider-Scherze machen.
2: Es ist ja auch kein Insider mehr, wenn er hinten raus ist.
1: <lacht> Ach, schön. Ja. Ja, aber dann äh, nochmal kurz, es interessiert mich total so dieser Unterschied äh, Schreiben für sich selbst und Schreiben für andere und dass da dann so eine ähm, ja so ein großer so eine große Lücke dazwischen ist, das finde ich total spannend. Ist denn also Schreiben für dich selbst dann eher eine Art der Verarbeitung von Sachen, also wirklich dann, ja mit sich selber sich beschäftigen?
2: Ja, also wenn ich, ich schreibe halt auch viel viel weniger für mich selbst. Also das ist dann ist viel weniger mh, fehlt dann der Impuls für mich, das dann auch fertig zu machen, weil das ist ja nicht, es muss nicht auf der Bühne präsentiert werden, es muss nicht zu einem Termin fertig sein. Dann ist es halt nur, dann ist es vielleicht ein Lied als Fragment, das ich dann nie aufschreibe, sondern nur sozusagen die drei Wochen, die ich das im Kopf habe, vor mich hinsinge und dann ist es wieder weg. Oder ähm, wenn ich, und sonst schreiben ist wirklich eher ja, so eine bisschen Verarbeitungssache, äh, wenn irgendwie in schwierigeren Phasen, um Gedanken klarzukriegen, ähm, ja, also sozusagen sonst ähm, bin ich viel weniger, greife ich viel weniger zum Stift oder zur Tastatur, um, um dann wirklich sozusagen zu Ende geschrieben für mich selber zu schreiben. Das mache ich dann eher in, in Selbstgesprächen mit mir selber im Kopf aus oder so, wenn ich so ganz oft führe ich Dialoge mit irgendwelchen Leuten oder so. Das, das kann ich total... Nett bei meinem Sohn auch beobachten, der das auch, der macht das noch laut, der, der sozusagen redet seit drei Jahren, redet der ja mit irgendwelchen Leuten bestimmte Situationen, gerade ganz viel sozusagen, dass er live Spielkommentare macht, also er läuft rum, tut so, als wenn er Computer spielt und YouTube-Streamer wäre und dabei sozusagen Interview führt mit den Leuten, die ihm dabei zugucken und irgendwas erzählt. Ähm, und so, cool. sowas in der Richtung, aber auch sozusagen in bestimmten Situationen, also gerade wenn man irgendwie viel in der Nachrichtenwelt hängt und sozusagen so Rollenspielsituationen, wie kann man irgendwas davon verarbeiten oder mit Leuten darüber reden? Das mache ich eher viel mehr im Kopf. Also sozusagen so verarbeite ich eher, als dass ich dann
1: wirklich aufschreibe. Und wenn du es dann doch mal aufschreibst, ähm, hilft dir das? Also, weil ich habe nämlich selber. Früher total viel Tagebuch geschrieben und ganz viel, also wirklich das Schreiben als, äh, ja, Bearbeitung von Problemen benutzt oder auch manchmal geschrieben, um Probleme besser zu verstehen oder mich selber in Situationen besser zu verstehen oder so. Und das ähm, habe ich irgendwie ziemlich aufgehört. Also ich finde da gar nicht mehr so richtig den Draht dazu, dass mir das, also dass das wirklich hilft. Ich finde es manchmal sehr anstrengend, sich dann da reinzuschreiben und das braucht so viel Zeit und irgendwie bin ich dann manchmal da manchmal dazu ungeduldig und mache es dann einfach nicht. Und ich frage mich, ob das, ähm, ja, ob das nicht sehr schade ist und ob man sich das nicht öfter mal wieder trauen sollte und sich diese Zeit nehmen sollte.
2: Also ich würde sagen, um es noch allgemeiner zu halten, dass Formulieren hilft. Also allein schon jemandem zu erzählen, was der Gedankengang ist und versuchen, Worte dafür zu finden, ähm, das ist schon super hilfreich. Man ist dann nicht unbedingt in dem Moment da, wo man hin will mit der Sortierung seiner Gedanken, aber es hilft unglaublich dabei, das sozusagen in eine, in eine Struktur zu bringen. Und es ist beim Schreiben auch so, also quasi ja das Gleiche, nur mit sich selber ausmachen, anstatt mit jemand anderem oder mit einer fiktiven anderen Person. Beim Schreiben ist manchmal, also es ist so endgültig beim Schreiben, also es hat noch so eine andere Dimension. Ich kann mich an sozusagen eine Phase erinnern, wo es, wo ich sozusagen, wo es mir nicht gut ging und ich ähm, dann das zum Teil aufgeschrieben habe und dachte, das ist jetzt aber, das sollte ich auch niemandem zeigen, weil das sind zum Teil dann sozusagen so harte, scharfe Worte oder so, die sozusagen in einem sozialen Kontext eigentlich wieder für mehr Unruhe sorgen, ähm. Und, und das das Problem gar nicht lösen, selbst wenn es mir jetzt hilft, mir das mal von der Seele zu schreiben. Aber das würde ich gar nicht als als sozusagen Gesprächsbeitrag haben wollen, weil ich genau weiß, da kommt ja nur weiterer Kummer von. Und da würde ich dann, selbst wenn mir das Aufgeschriebene hilft, mich zu ordnen, würde ich es trotzdem als sozialen Beitrag anders formulieren wollen. Ja.
1: Ja, ich finde da ist auch manchmal total, wir hatten das auch in, in unserem Freundebuch so überlegt und besprochen, dass es voll hilfreich ist, manchmal so einen Brief zu schreiben, den man aber auf jeden Fall nicht abschickt, so wirklich nur für sich selbst, den man dann vielleicht sogar ganz wegwirft oder so. Und dann nochmal ähm, eine zweite Version, die dann wo auch schon die ganze, ja, also viel von der Enttäuschung und der Traurigkeit und der Wut vielleicht auch schon so ein bisschen wieder verblasst ist und man das dann so ein bisschen sachlicher runterschreiben kann. Naja, da ist ja dann immer die Frage, was ist meine
0: Motivation im Schreiben? Also ist es da, und das, was, was ihr jetzt ja beschreibt, ist ja eigentlich eher Schreiben zur Emotionsregulation. Ne? Also ich lasse mal ungefiltert was raus, was aber gar nicht irgendwie einen Adressaten hat, nicht, nicht so wirklich. Und dann kann ich natürlich auch schreiben zur Dokumentation, dass ich irgendetwas festhalten will. Oder ich schreibe zur Kommunikation, weil ich irgendwas vermitteln will. Und das sind ja völlig andere Motivationen etwas zu schreiben.
1: Ja das, ja, das stimmt total. Ich muss jetzt auch gerade daran denken, ich hatte, als ich so Anfang, Anfang 20 war, war, hatte ich so ein Praktikum gemacht und ähm, habe da einen, äh, einen Journalisten kennengelernt, mit dem ich mich ähm, angefreundet habe und dem habe ich damals Texte von mir gezeigt und ich war irgendwie auf diese Texte sehr stolz, die waren sehr ähm, also ich hatte so das Gefühl, so total die künstlerischen, krassen Texte und hat die so gelesen und meinte so, ja, ich sehe, es sind viele coole Sachen drin, aber ich verstehe nicht, warum das an, also was du da mit anderen Lesern geben möchtest. Also das, also hat so mir zu verstehen gegeben, da fehlt so ein bisschen die die Message oder die ja überhaupt der 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 Anspruch, dass es einen Zweiten geben muss. Also das sind wirklich einfach Texte für mich, die niemand anderen brauchen und die auch nicht so richtig, also keinen ja, keine richtige Geschichte erzählen, nichts, ähm, nichts transportieren an jemand anderen, sondern sehr so bei einem selber bleiben. Und das fand ich irgendwie total die, ja, interessanten Einblick, ähm, auch in diese Unterscheidung. Und äh, für mich hat dann sehr viel verändert, zu sagen, ich schreibe jetzt, wie Richard auch am Anfang gesagt hat, meine Texte jetzt für jemand anderen und nicht, also oder auch für jemand anderen, nicht nur für mich. Ja, wobei ich dann auch so denke, naja, also
0: ich schreibe ja nur für mich. Also das ist ja irgendwie, äh, das, ich habe glaube ich eine ganz andere äh, Herangehensweise ans Schreiben, aber erstmal schreibe ich nur für mich. Ähm, ich habe mit dem Liederschreiben auch angefangen, aber auch das war eher für mich. Es gibt ganz wenig Menschen auf der Welt, die schon mal einen Song von mir gehört haben, bis auf jetzt irgendwie dann als an den Musical, an dem ich mal mitgeschrieben habe. Und da habe ich aber dann auch auf Deutsch geschrieben, was ich für mich privat nie gemacht habe bei, bei Songs. Und auch so Texte, die schreibe ich für mich erstmal und das ist so auch auch nicht zu Dokumentationszwecken. Ich finde, bei Tagebuch ist oft so der Anspruch, jetzt muss ich irgendwie erzählen, was so los war und was so drumherum und irgendwie. Das habe ich bei meinen Texten überhaupt nicht. Ich greife mir ein Gefühl raus, eine Situation und es ist auch nicht in irgendwas eingebettet und es kann eine Seite sein oder ein Absatz und das reicht dann. Aber ich finde und ich habe aber die Erfahrung dass, gemacht, dass wenn Leute diese Texte lesen, die überhaupt niemals dafür gedacht, also die ich nicht für andere geschrieben habe, aber dadurch, dass es das so individuell und persönlich ist, finden sich dann doch Leute oft wieder, so auch wenn es ja. eigentlich nicht, nicht gedacht ist für jemand anders. Und das, also es kommt ja auch sehr darauf an, wer den, Tes, Tes, äh, den Text liest.
2: Hm. Ich glaube auch. Also ich habe auch gerade darüber nachgedacht, was eben der Unterschied ist, wenn ich vorhin sagte, wenn ich mich auf was vorbereite, ist es witzig, weil ich das sozusagen als, <lacht> als Schmiermittel sozusagen benutze, damit, dass es auf jeden Fall irgendwie leichter runtergeht, weil eben, wenn sowas eben ganz irgendwie emotional oder roh oder eben leise erzählt, das sind so lauter so Sachen, die auf der Bühne eben nur schwierig funktionieren, dann ist das mögliche Publikum viel, viel kleiner. Aber das kennt man ja selber, wenn man so Lieblingskünstlerin hat oder so, wo dann findet man irgendwas aus dem Back-Catalog oder so und freut sich total, dass das eben so klein und, und sozusagen nur für sich erzählt und gar nicht so richtig auf eine große Wirkung aus ist oder so, weil man, wenn man sich da total wiederfindet. Ähm, mhm. Das ist total... Super für einen oder so eine, so eine alte Live-Aufnahme, die eigentlich sozusagen nicht so richtig funktioniert, aber die einem, die einem total was sagt. Aber dafür genau und das das traue ich mich aber überhaupt nicht. Ähm, sowas also sozusagen das oder was heißt trauen? Ich habe auch so so Lieder, die eher so im ähm, melancholisch depressiven vor sich hin mehr anderen anderen Leuten vorgesungen. Und diese gemeinsame Erfahrung war es aber nicht, wert repliziert zu werden. Also, da habe ich dann in sehr leere Augen hinterher geguckt, ähm, sozusagen Leute, die vorher noch ganz froh waren. Oh ja, Richard spielt ein Lied, schön. Und dann hinterher, ah, okay, noch ein Kaffee. Also so also dieses, so eine ganz. Und da das wollte ich dann auch niemandem mehr antun. Also das, also weil man sich in dem Moment kann man hat man sich ja nicht dafür entschieden, sozusagen was zu hören was vielleicht nur wenigen Leuten so wirklich gefällt. Und man kommt ja in dem Moment da auch nicht raus. Also wenn jetzt der, der, der Typ da vorne beschlossen hat zu singen und ich sitze in dem Raum und kann nicht weggehen, ist ja auch schade. Also wenn das, <lacht> <lacht> das, das muss ja dann auch nicht sein.
1: Na, ich hätte ja. jetzt auch erst überlegt, ob auch so ein bisschen die Form des Lieds ähm, auch, ja, also dass es in dieser Form auch besser funktioniert, ähm, total bei sich zu bleiben und gar nicht unbedingt ans Publikum zu denken und trotzdem im Gegenüber jemanden zu finden, der davon was hat. Also ich glaube, dass, dass diese Liederform da irgendwie äh, für diese Emotionalität vielleicht sehr, sogar sehr gut geeignet ist. Leute hören aber auch so unterschiedlich
0: Musik. Das ist also ich bin ja war immer schon und also da war dann so der 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 Übergang auch vielleicht ins Schreiben. Mich haben Texte immer also Liedtexte immer schon sehr angesprochen. Also war mein Hobby mich mit Wörterbuch, damals war das alles noch nicht so einfach hinzusetzen und Liedtexte Wort für Wort zu übersetzen, damit ich wirklich ganz genau weiß, worüber Alanis Morissette da singt.
2: Worum geht bei Cotton Eye Joe eigentlich? Genau, ja, ja. Hm.
0: Naja, ja, aber also, ich wollte das wissen. Für mich war das nicht so, ich kann nicht einfach nur so, ja, oh Baby, Baby und ich finde es irgendwie ganz gut und es ist eigentlich egal, was die singen. Ich wollte das immer wissen. Und das machen aber, habe ich so das Gefühl, die wenigsten Leute...
2: In der Bravo also, gab es da so eine Rubrik, wo so ein Songtext übersetzt ja, war, glaube ich. Ja,
0: das weiß ich auch. Ja, nicht. aber das, also das ist ja dann immer auch nur so ein so ein Song pro Bravo. Ja. Äh, mhm. Das ist ja eher so der Effekt. Ach so, darum geht's.
1: Egal, ich mag's trotzdem.
0: <lacht> genau. Und ich hab das, also das wollen die Leute oft nicht wissen so richtig. Und ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass selbst bei deutschen Texten bei Musik die Menschen in der Lage sind, den Inhalt zu ignorieren, wenn sie den nicht hören wollen. Mhm. aber je näher dir so der Sänger ist, ne, wenn du jetzt oder die Sängerin, also wenn die Person dir gegenüber sitzt und die transportieren dann natürlich auch irgendwie die, das Gefühl und es ist nicht irgendwie arrangiert, bearbeitet und irgendwie in eine Popseifenblase eingepackt so, dann musst du dich ja viel eher mit dem Inhalt auseinandersetzen und das wollen viele gar nicht bei Musik. Habe ich so den Eindruck. Und ich schon, ich will, also ich mach mich auf, hau drauf, wenn ich hinterher geweint habe, war es ein gutes Lied so oder war es ein gutes Album, es muss mich so richtig tief irgendwie kriegen, aber das
2: ist ja nicht für jeden der Wunsch. Aber ich glaube, was ich vorhin vielleicht meinte mit dem, was ich manchmal, dass ich Humor als Schmiermittel benutze, damit das leichter runtergeht ist bei Musik ja, wenn, also bei Leuten, die kunstfertiger Musik machen, als ich das kann, also bei ganz vielen Musikerinnen und Musikern, ist ja allein das Hören so super. Und da ist sozusagen, und das, ähm, und da ist ja quasi, da kann der Text auch egal sein, da kann der Text anspruchsvoll sein, da kann er nicht so anspruchsvoll sein, wenn man sozusagen, entweder die Stimme ist toll oder der Beat ist irgendwie genau das, was man gerade braucht. Und dann ist man einfach da und dann ist der Text sozusagen, kann man kann selber entscheiden, wie viel man dem Text sozusagen überhaupt noch beimisst. Weil man ist so oder so einfach da und, und zufrieden mit der Gesamtsituation, <lacht> wenn man den Song hört. Ähm, und, ähm, Deswegen ist Musik, glaube ich, ein interessantes oder ein tolles Medium für Text, weil man, man kann so sozusagen tiefen Text da reinbringen und das aber interessant verpacken in sozusagen in irgendwie was, einen krassen Beat oder irgendwie was ganz Lautes, was ganz Zugängliches, ähm, muss es aber auch nicht. Und bei mir ist es aber so ein bisschen anders, weil ich habe mich dazu entschieden, einfach nicht so kunstfertig Musik zu machen. Das ist eine ganz bewusste Entscheidung, ähm, damit es, wenn überhaupt, dann nur über den Text geht. Und... Äh, ähm, und ja. Äh, ja, dann muss ich da eben, dann kann ich da nicht äh, sozusagen, also auf der einen Seite nicht völlige Plattitüden und aber auch nicht zu zu sehr sozusagen Teenager-vor-mich-hin-Gedenke da rauslassen. Das geht dann ja nicht. Dann bleibt ja. nichts mehr, wo man irgendwie einhaken kann.
0: Ja, ja dann ist man sehr nackt so mit, mit dem, was man da so vielleicht äh, vorträgt. Ne?
2: Ja, aber es ist vielleicht auch einfach wenig. Also sozusagen, es ist nicht nur, es ist nicht nur sozusagen ein sich selbst und self deprecating Ding, sondern es ist ganz ehrlich dann auch wirklich wenig. Also es gibt bestimmt auch Leute, die, die sozusagen so eine Disposition haben, dass sie allein meine Stimme schon gerne hören würden. So, also sozusagen, es gibt ja immer Stimmen, auf die man genau reagiert. Also, ich zum Beispiel finde Fanny Van Dant's Stimme super. Der kann offiziell nicht gut singen, so sagen mir Leute. Aber wenn ich seine Stimme höre, bin ich einfach glücklich. So, und dann ähm, und dann ist auch ein bisschen, dann kann auch der Text mal scheiße sein. Das kommt bei ihm auch vor. Ähm, und, aber das, trotzdem, ich freue mich, dass er mir was erzählt. Und das gibt es dann für mich auch. Aber das kann ja nicht das alleinige Kriterium sein für, für einen Song oder so.
0: Ich finde es so lustig mit Fanny Van Dann. Ich bin an den dran gekommen über seine geschriebenen, also seine hm. seine Texte. Und ich wusste richtig lange nicht, dass der Musik macht. Und ich habe immer noch nicht Musik von dem gehört. Weil diese nicht. beiden, es sind ja eigentlich auch Alben, wo er halt so Kurzgeschichten liest, waren so, die habe ich so sehr geliebt. Und da war ich auch richtig obsessiv mit. Ach, und irgendwie habe ich dann gesagt, ich glaube jetzt mit dem, mit dem Musik, nee. Das ist, also ich behalte mir den so, Oh, das, ich glaube, da höre ich heute mal wieder rein. <lacht> habe ich lange nicht dran gedacht. Aber die sind. Also das fand ich irgendwie cool. Und dann habe ich erfahren, dass der Musik macht. Und dann war das irgendwie ganz merkwürdig. Habe ich gar nicht zusammen. Und
2: angefangen hat er, glaube ich, als so vor sich hin Maler. Also er fühlt sich selber am allermeisten als Maler. Genau, und ah, malt sehr oder? sehr obskure Bilder. <lacht> ja.
0: Also als was fühlst du dich denn am allermeisten? Wir haben ja am Anfang so diskutiert, was, wie nennen wir es denn jetzt so? Aber das ist ja eigentlich eine... Meinst
2: du, wir gehen jetzt weg von spannenden Künstlern wie Fanny van dann und reden über mich? Denn ich bin heute hier zu Gast im Podcast bei Rebecca und Rebecca.
0: <lacht> aber ich finde ähm, das, find das eine interessante Frage. Total, ja, also, als was, also als was wirst du wahrgenommen von außen? Was ist der Titel, den andere Leute dir ver verpassen? So, Aber als was fühlst du dich denn am
2: allermeisten? Ja, im Moment... Ich bin ja auch schon nah dran an der Midlife Crisis. Ich glaube, ich bin gerne hilfreich ähm, und irgendwie habe das Gefühl, ein nützliches Element in der Gesellschaft zu sein. So zumindest im kleinen Rahmen, in dem Rahmen, den ich selber äh, absehen kann. So so, fü so fühle ich mich gerne und sozusagen ich tue Dinge, die die das äh, sozusagen für mich irgendwie herstellen, dieses Gefühl. Ähm. Und sonst, ich bin wahrscheinlich, ich bin einfach im Rahmen der Leute, der ich mich, in denen ich mich bewege, bin ich auf jeden Fall Technik-Fuzzi und Computer-Klaus. Ähm, so, und das bin ich dann auch gerne, weil ich sehe eindeutig, das muss irgendjemand sein. Weil sozusagen, das sollte einfach nicht, dieses Technik- und Computergedöns sollte einfach nicht so sehr eine Grenze sein, die verhindert, dass Dinge passieren, sondern es eher helfen, dass Dinge passieren. Und Aber so oft ist es eine Grenze. Und mhm. das ist doof. Und sozusagen... Und im Moment ist so ein bisschen mein Ziel, mich dahin zu entwickeln, dass ich eher bin, jemand bin, der hilft, dass das keine Grenze mehr ist. Sondern, genau, dass eben Sachen, dass eben zum Beispiel dieser Podcast entstehen muss, ohne dass man sich unglaublich rumärgern muss mit irgendwelchem Hosting-Kram, die plötzlich 10 Euro von einem pro Monat wollen oder so ein Scheiß. Hm, genau. Das
0: stimmt. Interessanter Titel, ne? Mit Gast, nützliches Element, Richard. Ja, das finde ich
2: gut. Das finde ich wirklich... Also das hätte ich gerne als Sternzeichen. Ja.
0: <lacht> ja, aber also, das ist ja, ich finde das ich finde das eine interessante Frage. Ne? Also, es muss ja gar nicht, manchmal ist es ja der Beruf, muss es ja aber gar nicht sein. Rebecca, wie ist denn bei dir?
1: Ich glaube, bei mir steht jetzt gerade in meinem Kopf schon sehr viel der Beruf im, im Fokus. Also, wie das Schriftstellerinnen-Dasein, ist, glaube ich, würde ich gerade schon so an den. Äh, so an den Anfang stellen, einfach, was wahrscheinlich auch noch daher kommt, dass ich äh, jetzt seit anderthalb Jahren selbstständig bin und das ist immer noch so für mich so das äh, Größte, worüber ich mich immer wieder freue und was mir einfach total viel Spaß macht und ja, ich glaube, da ist weiterhin gerade so mein Fokus drauf. Hm. Und wie ist es bei dir, Rebecca? Ja,
0: ich habe auch überlegt. Also, also ich glaube, das ist auch was, was sich verändert immer wieder ja, und das ja. sich sicherlich auch nochmal verändern wird, so welchen welche Überschrift so? Aber ich denke auch, ich, also ich bin vor allem gerade, glaube ich, Psychologin so und Traumatherapeutin. So. Das, da, Würdest also, du da einen Unterschied äh, ziehen? Ja.
1: Ach, das hätte also, ich gar nicht gedacht.
0: Du bist ja nicht als Psychologin automatisch Traumatherapeutin. Mhm. So. Das ist schon, also das erlebe ich schon nochmal als einen ähm, neueren Schritt für mich, der sich an, also wo sich die Arbeit auch, das ist eine andere Arbeit. Und ähm, da geht so ein bisschen mehr hin. So. Äh, ja, also ich meine, eine Psychologin ist ja einfach vor allem der, der Titel den oder meine Berufsbezeichnung, die jetzt aktuell korrekt ist. Ne? So, das, also es geht ja dann auch viel mehr darum, was was eigentlich das Gefühl so dabei ist. Und der allgemeine Vibe. <lacht> Aber würde ich schon auch so sagen, dass das für mich aktuell schon so die, die Hauptrolle ist, mit der mhm. ich mich identifiziere. Aber vielleicht werde ich auch noch mal Malerin.
1: Aber Rebecca, du hast schon, also ich habe dich noch nie malen sehen oder irgendein Bild von dir. Eben. Ich okay. habe auch als Kind, also ich mhm. glaube nicht besonders, viel, also
0: malen ist wirklich überhaupt gar nicht mein Medium, null. Aber vielleicht ist es gerade deswegen doch interessant, wenn ich später nochmal Malerin werde.
1: Ja, das fände ich toll. Noch <lacht> zu den Liedern. Mir hat sich jetzt noch die Frage aufgedrängt, eigentlich schreibt ihr ja beide Lieder, aber dann schreibt ihr auch beide wiederum keine Lieder. Warum nicht? Also warum schreibt ihr nicht also, auf jeden Fall weiß ich das bei Rebecca sicher, dass sie schon länger nichts, also keine Lieder mehr geschrieben hat. Und Richard erzählt jedenfalls mir auch sehr oft, dass er schreiben möchte, aber nicht schreibt. Das erzähle ich dir öfter, und als wenn ich was schreibe. <lacht> und ja, und ich finde so die Frage auch interessant: Warum schreiben wir nicht?
2: Wir kannst du nicht sagen.
1: Ja, also ich schreibe keinen Tagebuch. Also, ich schreibe selten, als ich möchte, Tagebuch. Ich schreibe selten, als ich möchte, Sachen, die sich mit mir selbst auseinandersetzen. Das ist so mein Nicht-Schreiben. Mhm. Aber jetzt erstmal die Frage an euch: Was? Äh, warum, warum nicht? Doch, Richard, warum denn? Ja, die
2: ehrliche Antwort war, dass ich äh, sozusagen das Feld schon komplett umgepflügt habe. Also da gibt es einfach nichts mehr zu, zuzufügen. Es, also, es, es ist, alles, es ist geschrieben. alles geschrieben. Es ist fertig. Ich bin durch. Mein Övre mein ist komplett. Ähm, weil ich... Nicht anlassbezogen, gerade nicht, das seit vielen, vielen Jahren schon nicht mehr mache. Also anlassbezogen ist halt, wenn man mit Freunden zusammen so ein Projekt startet oder wenn man ähm, irgendwie in der Schreibwerkstatt ist, wenn man, äh, ich mache ja manchmal sozusagen, ich, was ich ja auch bin, ist manchmal sozusagen Anlassbeschaffer, also dass ich sage, los, wir machen Werkstatt oder los, wir machen Konzert im August und bis dahin muss jeder irgendwie ein Lied präsentabel haben oder drei. Und dann ist mal der Anlass da, zumindest irgendwas fertig zu machen. Dann nehme ich mir vor, wenn ich, wir sagen, jeder singt sechs Lieder, dann nehme ich mir vor, drei davon sind ganz neu und dann schaffe ich es vielleicht eins gerade noch so fertig zu kriegen, dass ich dann nicht so richtig auf die Reihe. Aber irgendwie so, also es müssen, es muss irgendwie einen Anlass geben. Auch ich mache mach das nicht mehr, nicht anlassbezogen leider.
1: Hm.
0: Hm. Ja, ja das also das muss ich auch sagen. Ich habe nicht mehr so, da, also das Umfeld, in dem diese Form der Kreativität so... Äh, besonders gut äh, Blüten treiben kann. So, das ist irgendwie ähm, seitdem ich auch tatsächlich arbeite, einfach nicht mehr so, dass also irgendwie davor viel mehr ähm, so projektmäßig auch immer irgendwie was war äh, und ich auch mich mit, und mit Leuten viel zu tun hatte, die auch Musik gemacht haben und dann ist halt irgendwie, dann bist du ja schneller inspiriert oder schneller mal in der Situation, wo es sich ergibt. Und jetzt ist gerade auch ein, also ganz klar ein Problem. Ich kann einfach kein Instrument spielen. Das heißt, ähm, mhm. es äh, hat äh, Rebellionsgründe, innerliche, aber ich kann es nicht. Das ist der Fakt. So, ich kann kein Instrument spielen. Das heißt, ich könnte nicht einfach mich hinsetzen und wirklich nur für mich ein Lied machen, was dann fertig ist. Da müsste man also eigentlich immer noch jemanden irgendwie mit ins Boot holen, der mir dann die Akkorde raushört und dann so, ne, weil ich würde es ja dann, wenn schon, auch fertig machen wollen. Das war mir früher nicht so wichtig, da musste alles irgendwie raus, aber aus dieser sturm und Drangphase bin ich jetzt, glaube ich, einfach raus. Oder ich habe andere, jetzt, jetzt schreibe ich halt einfach Texte. Ja, und das ist eben auch so eine, so eine, ja, so eine logistisch-technische Hürde, die sich dann irgendwie auch noch ergibt und dann mache ich irgendwie andere Sachen. Wie hm. zum Beispiel ein Podcast oder irgendwie ja ein Buch schreiben, was ja früher... Also
1: das ist die Kreativität ist, glaube ich, ein bisschen in andere Bereiche einfach umgezogen. Und hast du dann auch gar keine so Lieder, Liedideen mehr? Also so ein, ich weiß nicht, wie, wie hat man überhaupt eine Liedidee? Ich denke ja nicht in Liedern, ich kann das nicht. Wie läuft das überhaupt ab?
2: Also bei mir ist die Liedidee genau wie ähm, ich glaube bei dir einfach eine. Was wäre eine interessante Konstellation von von Personen oder was oder eben also was ausleh, was sagt jemand zu jemand anderem und was passiert dann und das wird in dem Song abgehandelt. Ähm, so also so
1: schon auch textlich gedacht. Also es kommt schon erstmal vom Text.
2: Also bei mir immer, aber, aber das haben wir ja schon besprochen. Das, äh, das ja. Also ich hab, manchmal habe ich auch Akkordfolgen, die, mir, die ich beim Spielen gespielt habe und dann ist es aber für mich wirklich schwer, dann Text zu finden. Also ich habe, da gibt es selten, dass das funktioniert, dass ich erst was habe auf der Gitarre geklimpert, ähm, mit dem ich äh, sozusagen voll zufrieden bin in meinem Rahmen und dann ein richtig guter Text dazu kommt. Also es, es ist schon passiert. Aber das ist schwieriger. Es ist, es ist, also für mich ist es wirklich schwierig, das miteinander zu vereinen, das musikalische und das textliche. es ist ähm, Entweder bin ich richtig zufrieden mit der Idee, die ich habe, denke, oh, das ist eine schöne Idee, die kann ich textlich gut umsetzen und dann fällt es mir schwer, das musikalisch so zu machen, dass das gut passt. Oder... Oder andersrum. Entweder habe ich sozusagen so ein Musikstück, wo ich dachte, ja, jetzt ein bisschen was, was mehr sozusagen Druck hat. Und dann ist aber schwer, dann in, in diesen Druckteil dann genau den richtigen Text reinzupressen, der, den, mit dem ich jetzt gerade wirklich irgendwas sagen will.
0: Ja. Mhm. Mhm. ja, also bei mir ist es so, das kommt in einem raus also es ist dann irgendwie, ich kann es gar nicht genau sagen, entweder ist kurz die Melodie da oder es ist das Thema da ähm, und dann schreibe ich das in der Regel runter, also meine, meine also einige meiner Lieder sind wirklich innerhalb von zehn Minuten dann fertig gewesen und auch so, also das war dann irgendwie, ist das, war das fertig gebacken und ist dann irgendwie rausgekommen ähm, mhm. Was auch gut geht, ist, dass wenn jemand halt, ähm, so haben wir im Musical bei dem Musical viel geschrieben, wenn jemand sich hinsetzt und mir ein paar Gitarren, also irgendwie einen Riff hat oder so ähm, und ich da die, den musikalischen Anstoß bekomme, dann geht es auch ganz schnell. Und ich kann nicht sagen, ähm, ob die Melodie erst ist oder der Text, das ist wirklich in der Regel beides, kommt gleichzeitig irgendwie raus. Und ähm, ich habe weniger Ideen jetzt, aber das liegt, glaube ich, wirklich daran, dass ich einfach, mein, mein Leben ist ganz anders gestaltet, mein Umfeld ist ein ganz anderes. Ich bin einfach nicht mehr hauptberuflich, also ich identifiziere mich nicht mehr als, so als Sängerin, ich habe nicht mehr so viel mit Leuten zu tun, die Musik machen und es ist irgendwie… Anders, also meine Kreativität ist jetzt auch tatsächlich viel im Beruf, also das ist ja auch ein kreativer Schaffensprozess, mhm. so eine Therapie und dann muss ich zu Hause auch nicht mehr so viel produzieren irgendwie, also das ist, ich habe da schon manchmal drüber nachgedacht und überlegt, ob ich da traurig drüber bin und in einem, in einer, also ein bisschen bin ich es auch, wo ich so denke, oh, ich fände es schön, mehr Musik wiederzumachen. Und dann denke ich aber auch so, naja, es wird sich irgendwann ergeben oder nicht. Also es mhm. ist jetzt auch nicht so, dass ich dann irgendwie darunter sehr leide, zumindest aktuell nicht.
1: Mhm. Ja, da bin ich immer sehr, ähm, ja, ich bewundere Richard auf jeden Fall auch für dieses Anlässe schaffen, was du ja immer wieder machst, also gerade so in unserem Kreis äh, von den Montagslesern, ähm, die sich ja eigentlich einmal im Monat mittlerweile, ne? <lacht> theoretisch einmal, er guckt gerade sehr leidend, äh, einmal im Monat treffen zum Texte vorlesen. Ähm, also in diesem Rahmen, in dieser Autorengruppe auf jeden Fall und bei der Schreibwerkstatt ist Richard sehr oft jemand, der Anlässe schafft, dass wir zusammenkommen, dass wir zusammen irgendwie ja, uns treffen, äh, Texte schreiben und so. Und ich glaube, in diesen, diesen Rahmen, auch was Rebecca gesagt hat, das, das bringt ja unheimlich viel, wenn man so einen kreativen Rahmen hat, kreative Menschen um sich herum, die auch alle Lust haben, das zu machen. Das ja. gibt einfach so einen Aufschwung. Und ich brauche auch ein bisschen, ich brauche den Druck
0: irgendwie auch. Also so wie du gesagt hast, Richard, so ja, wir machen dann ein Konzert und dann müssen wir jetzt halt loslegen. So kann ich auch am besten arbeiten. Aber einfach so aus dem, ach, ich sitze hier zu Hause und jetzt habe ich irgendwie mal Lust. <lacht> Nicht mehr so viel. Früher mit, mit, dem ganzen, mit der ganzen Teenage-Angst bis zu den Haarspitzen, so da ging das dann irgendwie, aber.
2: Aber ist so irgendwann schlimm. ist man dann 35 und dann ist die vorbei. Und, äh.
0: Ja, wirklich. Also ich glaube, das ist schon auch so. Ich habe nicht mehr so diesen Druck innerlich, dass da so viel ständig aus mir rauskommen muss. Das ist jetzt. Richard! <lacht> Es ist irgendwie so, es ist innerlich einfach auch ein bisschen ruhiger geworden. So. Und das macht schon auch was für mich, macht das was mit der Art und Weise, wie ich
2: kreativ bin. Unbedingt. Mhm. Richard nicht. Da bin ich voll dabei. Da. Mhm.
1: Wie ist denn das, Richard, mit der, mit der Kreativität und der Vaterschaft? Weil manchmal stellt man sich ja auch so vor, wenn man dann Kinder hat, dann erzählt man denen irgendwie Geschichten, die man sich gerade im Moment ausdenkt oder so. Ähm, hat denn die Vaterschaft die Kreativität auch so ein bisschen herausgefordert oder irgendwie in neue Richtungen gelenkt?
2: Ja, teilweise total. Also es ist ein, wirklich ein schönes Element. Also verschiedene Sachen. Einmal Schauspielkunst. Also ähm, in Situationen, in denen man völlig äh, fertig ist, ähm, so zu tun, als wäre man gut gelaunt und würde ähm, sozusagen den Alltag gerne weiter voranbringen und ist äh, seelisch absolut stabil und überhaupt nicht beleidigt davon, wenn er jemand beleidigt. Ähm, das, sind, das, das sind Momente, also sozusagen, dass man das übt, ist ganz wichtig, ähm, um vor allen Dingen den Morgen zu schaffen. <lacht> Weil wir sind jetzt, also in meiner Familie leben ganz selten Exemplare von Leuten, die morgens müde und muffelig sind. Das, ist, das sagt euch bestimmt gar nichts, aber es gibt so Leute. Und es ist dann so ein ist dann ist dann schon ein freundliches Guten Morgen Papa und ähm, dann selber äh, sozusagen nach drei Stunden Schlaf einmal zu lange vor dem Computer gesessen hat dann sozusagen ja gerne mache ich mache ich gern einen schönen Kaffee oder naja eher, eher so ein Kakao oder so aber trotzdem ähm, äh, das ist ein sozusagen kreatives Element was man äh, was man üben muss und was nicht immer gelingt also sozusagen das sind auch die die Momente des größten Scheiterns, wenn man sich in dem Moment gehen lässt und das nicht schafft und einfach mal direkt antwortet, wie sich das gehört und das ist einfach scheiße, so, wenn man dann laut und unfreundlich wird. Genau, aber das sind Momente der Kreativität und dann aber auch so, was du gemeint hast mit dem Geschichtenausdenken, das wird von Kind zu Kind weniger habe ich gemerkt also mit dem großen Kind habe ich mir wirklich noch so gute Nachtgeschichten und gute Nachtlieder noch mehr ausgedacht, ähm, dann selber Texte dazu Das war schon wirklich witzig, wobei die das sind so Momente also bei uns war das dann so es gab diesen Moment, wo wir uns das ausgedacht haben oder ich und dann wurde diese Geschichte oder dieses Lied aber dann auch ganz oft wiederholt äh, in irgendeiner Form. also das kam dann immer wieder und war dann so ein Klassiker ähm, aber auch dieses, mit dem, ich habe drei Kinder. Mit der Kleinen ist es dann aber so, dass die selber auch unglaublich äh, wild darauf ist, so einen Faden aufzunehmen und weiterzuspinnen. Also die, die macht es auch selber noch mehr als die anderen. Ähm, aber das kommt oft vor, dass das hilfreich ist, ähm, so, so Fantasie und irgendwie Geschichten ausdenken. Ich glaube, Kinder reagieren darauf einmal, weil es das heißt, in dem Moment nimmt sich jemand sozusagen Zeit und Seele für sie ähm, und sind, äh, sind dann dabei. Und ähm, lassen sich halt leichter, also bei mir, ich habe das halt so ein bisschen miterlebt mit den Kindern, dass wenn die so in einem ganz schlechten Moment sind, die kommen da nicht einfach so raus. Und scheinbar hilft es auch nicht. Ich habe es oft probiert, indem ich ganz ernst und böse gucke. Es hilft scheinbar nicht, dann wieder in eine entspannte Lage zu kommen. Also es wundert mich immer wieder. Ich versuche es, aber es klappt nicht. Aber was eben hilft, wenn man ihnen so die Hand reicht in so eine, in so eine andere Situation, in eine andere Welt, ähm, in eine andere Geschichte und sie dann da einsteigen können, wenn sie das irgendwie wollen. Und dann ist es ein bisschen leichter. Und da hilft dann so Kreativität auch, wenn man eine Geschichte spinnt oder wenn man irgendwas, am besten an irgendwas ansetzt. Ähm, ja.
0: Also man könnte ja durchaus argumentieren, dass Vaterschaft an sich als solches ein kreativer Prozess ist. Man kreiert ein Leben, ja. Ja, mhm. also ist ja so. Du machst eine ganze Person, erstmal auf der biologischen Ebene natürlich, aber dann auch so im weiteren Verlauf. Und eigentlich, glaube ich, ist so der Kreativitätsbegriff auch manchmal so ein bisschen elitär besetzt wenn wir ihn gebrauchen. Also, dass Kreativität irgendwie immer bedeuten muss, dass man Kunst schafft. Und das glaube ich halt nicht. Also, ich also schließe ich mich bei dem Wir aus. <lacht> und ich glaube halt gerade so in der, in der Kindererziehung bist du den ganzen Tag, also, du musst ja ständig Lösungen für Probleme überlegen. Du musst dir ständig überlegen, wie, wie erkläre ich das jetzt? Wie rede ich über dieses Thema? Wie löse ich diesen Konflikt? Und das ist ja an sich eigentlich ständig kreativer Prozess.
2: Ja, so. da bin ich. Da voll kommt vielleicht am Ende nicht Meinung.
0: Kunst raus, aber ein Mensch. Ist ja auch was.
2: Ja. Auf jeden das Fall. Fall, also das, das wäre auch nochmal ein interessantes Thema, sozusagen Kunst und Kreativität ähm, bei dem, im Vergleich zu dem letzten, von das Ende von Staffel 1 von Sage und Schreibe war ja äh, mit einem echten Lektor, wo wir über Kunst gesprochen haben und da sozusagen, da hat sich so ein riesen also fast schon eine Schlucht aufgetan von dem, wie ich mit Kreativität und Kunst umgehe im Alltag und was wir in den Schreibwerkstätten sozusagen umsetzen zu dem, was man als Verleger in so einem Verlag mit Kunst, äh, unter Kunst versteht und wie man sozusagen die Kunstwelt weiterentwickeln will. Da bin ich, da, ja, nee. Das, das, <lacht> eher so, eher so die, wie schafft man es einem Kind, also genau wie du das gerade gesagt hast, wie schafft man es einem Kind, das ganz schnell Angst kriegt, ähm, entspannt den Ukraine-Konflikt näher zu bringen. So, ähm, um ohne, ohne was zu verheimlichen ähm, und ohne sozusagen das Kind mit Albträumen zu plagen. So, wie, wie kriegt man das hin? Und das, ja, das sind das sind jeden Tag Fragen. Ähm, oder auch, äh, auch Sexualerziehung, was auch sozusagen was Typisches ist. Ähm, wie, wie schafft man das eben so, sozusagen, offen zu sein? Ähm, ehrlich zu sein, genau, ohne irgendwie krass zu sein, aber trotzdem das Kind möglichst viele Informationen mitbekommt, aber auch versteht, warum es sozusagen immer ein Thema ist in der Schule, warum das nicht einfach normales, offene Kommunikation ist, sondern die immer mit Scham behaftet ist und mit, äh, ja, mit allem Möglichen.
1: Mhm. Das stimmt, das ist eine also stelle ich mir wieder eine sehr große Herausforderung vor.
0: Mhm. Ja, auf jeden Fall. Aber so erlebe ich es halt auch, dass ich irgendwie dadurch, dass ich an der Arbeit eben auch, also das ist natürlich auch was anderes, aber ein bisschen ist es auch ähnlich, also ich mich ja in jeder Sitzung irgendwie gucken muss, alles ah, klar, was passiert jetzt? Okay, wie kann ich darauf reagieren? Was ist jetzt hier angemessen? Welche Techniken habe ich zur Verfügung, die ich jetzt hier anbringen kann? Manchmal hilft es aber auch alles überhaupt gar nichts und dann muss ich mir was ganz Neues überlegen. Und das ist ja auch irgendwie so viel, also da ist so viel Kreativität, die man vielleicht, also wenn ich jetzt so an Schule und Studium denke hast du ja eigentlich in dem, in dem, was du da machst, nicht so viel Raum für Kreativität. Es ist irgendwie sehr vorgegeben, was man machen muss. Und da hatte ich, glaube ich, mehr das Bedürfnis, außerhalb dessen noch zu schaffen. Und jetzt erlebe ich meinen Alltag irgendwie schon auch als relativ kreativ, habe ich so das Gefühl.
1: Ja, das finde ich auch gerade total spannend, wie ähm, wichtig Kreativität auch so in jedem Alltag, also jetzt von, von uns dreien auf jeden Fall ist, also das auch in so einem Bereich, wo man gar nicht so drüber nachdenkt, dass, das, ja. dass, dass es da ohne Kreativität total schwierig wäre. Und dass man ja wirklich eigentlich jeden Tag äh, sehr kreativ werden muss, um weiterzukommen irgendwie und irgendwie durch diesen Tag zu kommen. Geht ja gar nicht anders ohne Kreativität.
0: Ja. Aber man kann es sich dann am Ende eben nicht ins Regal stellen. Das,
1: Spannend. was dabei rausgekommen ist. Das Kind das zum kind. Beispiel. Du bleibst <lacht> da jetzt sitzen. <lacht> ich hatte drei Kinder so aufgereiht im Regal.
0: Gut, man kann sie fotografieren und sie sich dann ins äh, Regal stellen, aber es ist ja irgendwie trotzdem was anderes. Und die sind ja dann auch noch eigene Personen. Und da muss man sich da ja auch noch wieder von abnabeln, von dem kreativen Schaffensprozess. Absolut. Und irgendwann sagen, okay, jetzt ist es nicht mehr meine Aufgabe. Und das ist ja auch irgendwie nicht so einfach. Stimmt. Das, ich glaube, da würde mich nochmal so interessieren, wir haben ja auch gerade nochmal drüber, also vorhin drüber gesprochen, so wie man auch unterschiedliche Rollen dann so als Überschrift hat, aber wie das für dich war, so in, diese, in die Vaterschaft so einzutreten, würdest also identifizierst du dich sozusagen als Vater, so ich bin Vater, ist das irgendwie ein Label, was du hast, ist das eine Aktivität, die du machst, wie, wie ist es da für dich im Selbstverständnis mit der Vaterschaft?
2: Das Selbstverständnis war, bevor ich Vater wurde und wir, ähm, ich äh, lebe in einer ähm, äh, cis beziehung total öde, ja, und ähm, haben wir darüber gesprochen, ähm, ob wir mal so Kinder haben wollen ich meine, finde ich eigentlich eine gute Idee, aber ich will irgendwie noch fertig werden mit dem, wer ich bin und ich so grob im Ganzen habe ich ein Jahr später gesagt, ich glaube, ich werde nicht mehr fertig mit dem, wer ich bin, das, 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 darauf, darauf können wir nicht warten, ähm, ähm, dann, dann kam das erste Kind auch nicht ganz geplant, aber eben es war also sozusagen, wir waren beide dann eigentlich so, dass es dann jetzt auch nicht mehr äh, so schlimm ist, wenn jetzt noch ein Kind dazu kommt. Und ähm, so richtig Vater sein war aber auch, wo wir vorhin von Anlässe schaffen, gesprochen haben, ich bin schon, ich bin schon bequem genug. Ähm, das nicht zu machen, wenn ich nicht muss. Also als wir zu zweit zu Hause waren mit einem Kind, ähm, da habe ich dann auch nicht so viel gemacht. Ähm, und sozusagen, ich bin viel mehr Vater noch geworden, als das zweite Kind kam und ich ganz viel mit dem großen Kind machen musste, weil es ging ja nicht anders. Und ähm, auch da sozusagen den, den bequemeren Weg lange gewählt und dann sozusagen mehr und mehr Vater auch im Sein geworden, nicht nur im in der Beschreibung. Und ähm, insofern, ich sozusagen bin schon voll unter dem Label Vater zu finden, weil das einfach im Moment äh, doch dann viel Mist die Hauptsache ist, die ich mache, was nicht daran liegt, dass ich unglaublich viel Vater bin, sondern dass ich unglaublich wenig andere Sachen mache. Ähm, <lacht> also ähm, deswegen ist das Label auf jeden Fall angebracht, auch weil ich seit Anfang an, in diesen ganzen Kinder äh, Kinderbehütungs- und Bildungsanstalten, ähm, halt viele Rollen übernommen habe und ähm, auch ähm, sozusagen Elternvertreter und was es alles so gibt und Vor Vorstandsvertreter will. Genau, ähm, hm, von diesen ganzen nützliches Sachen.
1: Element, ne? Nützliches. Ja.
2: Da auch, also auch in nur, auch nur in Situationen, in denen ich mich wohlfühle. Also ich mache das mhm. nicht äh, sozusagen ist, ich muss irgendwie, ich mache das nur in einem Rahmen, wo ich merke, ich mache das mit Leuten zusammen, die ich respektiere und die ich mag. Ähm, ich, die müssen nicht genauso viel machen wie ich aber so, aber oder sozusagen können mehr oder weniger oder nichts machen, aber es muss irgendwie ein Rahmen sein, der, der mir angenehm ist und für den es gut ist. Und das habe ich aber total geschafft die letzten zehn Jahre oder total Glück gehabt, dass ich da in Situationen war, in der Kita und in der Schule, wo ich mit ganz angenehmen Leuten zusammen ähm, vom sozusagen vom Lehrerenteam und von den Eltern das gemacht habe, das war immer schön. Aber zum Beispiel an der an der weiterführenden Schule äh, von den großen, da habe ich so einen Rahmen nicht so richtig. Also jetzt manchmal, also über Jahre hinweg, dann die ein paar Eltern aus der Klasse, die ich dann kenne und mag. Aber die Schule selber ist mir zu anonym. Da kann ich, da will ich mich nicht einbringen, weil mir das das kann auch ja sehr konfrontativ sein, Elternvertretung oder eben sehr. Und das das ist einfach nicht meins. Also das äh, da bin ich nicht. Da ist halt eher so Lösungen finden für Dinge. Also mhm. Ja,
0: Ja, das ist auch, je größer dann auch der Rahmen wird, desto schwieriger ist es ja. ja dann oft, irgendwie Lösungen zu finden, wo sich Menschen gut vertreten fühlen. Also ich
2: fühle mich als Vater. Ja.
1: Hm. Ich hätte ja am Anfang, glaube ich, schon gesagt, dass du ja oft so mein glänzendes Beispiel dafür bist, dass es auch Männer gibt, die, die, also die zu Hause bleiben und sich um die Kinder kümmern und so, und da fällt mir eigentlich immer, also da fallen mir sehr wenig Männer ein, die das machen. Und ich erzähle dann immer von meinem Freund Richard, der da so total modern und super ist. Ähm, mhm. Wahrscheinlich bist du sehr oft so dieses Beispiel, oder? Geht es dir oft so, dass, dass du da einer der wenigen bist, der da genannt wird?
2: Vielleicht. Ich glaube, ich bin einfach so, ich bin als Person nicht so beispielhaft. Also so, ich bin <lacht> einfach nicht so ein leuchtendes Vorbild, wie du mich gerade machst. Und... Ähm, <lacht> Ich habe ja auch und trage ja auch diesen Vibe des gescheiterten Philosophiestudenten vor mich her. Also sozusagen der, der sozusagen immer noch eine andere Ebene, obwohl ich zumindest nach 20, nee, nach zehn Jahren irgendeinen Bachelor. Aber, aber sozusagen das es hat ja auch, sozusagen bei mir, finde ich, kommt schon noch nicht nur das Element, der ist Hausmann, sondern der ist sonst noch nicht ganz, ganz fertig. Das ist ja immer auch mit dabei. Also sozusagen deswegen, das denkt man ja auch mit. Oder sagen wir mal, um es noch anders auszudrücken, er könnte ja auch Künstler geworden sein oder so. Also sozusagen dieses, ähm, da sind verschiedene Vibes, deswegen ist dieser ganz klare Hausmann-Vibe nicht der, der, glaube ich, auf den die Leute sofort anspringen.
0: Und würde, also, sie, empfindest du das auch so? Also man könnte, also das, man kann ja sagen, so ja, ist jemand Hausmann aus Überzeugung und jetzt klingt es ja so ein bisschen, so, er als Hausmann geworden, weil die anderen Sachen irgendwie nicht geklappt haben. Ähm, also, was ja auch nicht verkehrt ist, aber ist ja erstmal irgendwie so ein anderes... Ähm, ja, wird, ist eine andere Darstellung. Wie empf also empfindest du das so?
2: Ich äh, sozusagen finde, all diese Darstellungen sozusagen sind berechtigt. <lacht> und, äh, <lacht> ähm, haben alle, Vielleicht auch Tagesform ab. Haben alle was für sich. Ähm, aber sonst, du äh, meintest ja vorhin mit dem ruhiger geworden sein. Wir sind uns, also Lisa und ich, meine Frau, wir sind uns sozusagen in dem, wer wir sind, was wir sind, was wir machen sozusagen so sicher und auch so gesprächsbereit, dass wenn irgendwelche Fragen aufkommen, wir darüber reden und ähm, dass, dass das alles, also auch sozusagen aus einem aus einer großen Ruhe heraus sozusagen von mir angeschaut wird. Also was das dann für ein Label ist, quasi kann ich ganz entspannt so und so akzeptieren, weil es nicht so viel daran ändert, sozusagen wer wir sind und was wir davon halten, was wir machen irgendwie. Genau, Also es ist ja eher so ein eine ewige Dankbarkeit dafür, wie entspannt wir unseren Alltag leben können. Dass wir also mit Frieden und Ressourcen und ähm, sogar noch mit der Möglichkeit, ähm, irgendwie auszuhelfen, wo Hilfe gebraucht wird in der Familie oder in der, im engeren Freundeskreis, dass wir all diese Möglichkeiten haben, dadurch, dass wir genug Geld und Zeit haben, weil meine Frau <lacht> viel arbeitet ähm, und Geld verdient und ich auf jeden Fall genug Zeit habe für sowas, das, also sozusagen, wir sind einfach sehr, sehr ähm, gut gestellt und sind uns dessen bewusst und sehr zufrieden. Und ähm, deswegen ist jedes weitere Label dafür ähm, ist, ist okay, aber nicht, ähm, ja, nicht so wichtig. Nicht ausschlaggebend.
0: Also so, wie es von, von außen sozusagen wirkt oder was andere Leute da vielleicht auch drauf projizieren wollen oder nicht, ist für euch dann gar nicht so relevant. Und
2: ist Oder ja in verschiedenen so? Kontexten eben auch so verschieden. Also sozusagen, hm. für euch bin ich dann jemand, der sich mit Podcasts auskennt. Für andere Leute <lacht> bin ich der, der immer in diesen ganzen Elternvertretungen sitzt. Für andere Leute bin ich der, der immer Schreibwerkstätten macht. und Für andere Leute bin ich der, der im Sportverein irgendwie die Leute zusammentrommelt, damit am Punktspiel genug Leute da sind. Oder was auch immer. also sozusagen das, man, man ist ja immer viele. Und hm. ähm, für die Menschen ist man ja auch sozusagen irgendwie jemand anderes. Und das ist ja völlig okay, und äh, hm. normal und gut
0: vor dem Hintergrund ja auch noch mal interessant was du vorhin gesagt hattest ne, so dass erst mal bei dem Thema Kinder für dich der Gedanke so aufkam ich will eigentlich erst mal noch fertig werden mit wer ich bin hm. und wenn man dann aber mal guckt so wie viele man auch ist und schon war und noch werden wird und dass es eh irgendwie auch nach Kontext ja unterschiedlich ist was von einem gerade irgendwie mehr zum Tragen kommt wäre das natürlich auch ein Anspruch der eigentlich absurd hoch ist, so als müsste man irgendwie die definitive Version von sich geworden sein, um sich fortpflanzen zu können. Das schafft man ja gar nicht. Also wenn man es mal so betrachtet. Das ist vielleicht auch
1: ein sehr fragwürdiges Ziel. Also ob man wirklich jemand werden will, der sich gar nicht mehr wandeln kann und gar nicht mehr verändert und nichts Neues mehr von sich irgendwie entdeckt. Vor allem spätestens, wenn dann die Kinder
0: kommen, hast du ja schon die nächste Rolle, die du vorher noch nicht hattest. Ja. Also du wirst ja jemand anders. Alleine dadurch, dass du dann dich dazu entscheidest, ein Kind zu bekommen. Weil dann bist du Vater, dann bist du Mutter. Das warst du vorher nicht. Und auf einmal werden ja auch die Prioritäten neu verteilt. Und das ist dann irgendwie auch so schwierig zusammenzukriegen. Also ich muss fertig mit mir sein, um dann jemand anders ja, zu werden. Ja, absolut so Und dann ist ja sowieso wieder alles irgendwie im Wandel.
2: Genau, also heute sozusagen hätte ich dem Kommentar von damals halt vielleicht hinzugefügt, nicht wissen, wer ich bin, sondern in einer, in einer Rolle anzukommen, genau wie du es gerade beschrieben hast, in einer Rolle anzukommen, die Ruhe zu wissen, wer man ist und damit zufrieden zu sein und sozusagen die, die Offenheit, das jederzeit sozusagen anpassen, verändern und auf andere trotzdem eingehen zu können. Also das... Ja. Ähm, das ist in so vielen Sachen, also auch in persönlichen Beziehungen, in Freundschaften und äh, engeren Beziehungen, so beides so wichtig. Ja
0: erlebt es oft, also in verschiedensten Zusammenhängen, so de, die Fantasie, man müsste erstmal fertig werden mit was auch immer, bevor man was anfangen darf. Also so diese Idee, also auch so ein Satz, der, der mir richtig Gänsehaut macht, also man muss sich erst mal selbst lieben, bevor man jemand anders lieben kann. So Größter Bullshit, der hier gesagt worden ist. Ich kann bestens Probleme mit mir selber haben und mich nicht lieben und trotzdem eine funktionierende Beziehung führen. Tatsächlich ent entwickeln wir uns in Beziehungen und Beziehungsprobleme Probleme außerhalb von einer Beziehung zu lösen und zu sagen, so jetzt habe ich all meine Beziehungsprobleme gelöst, jetzt kann ich eine eingehen, funktioniert nicht. So, man muss im Prozess miteinander auch arbeiten. Und genauso auch in der Therapie oft, ich muss erstmal Therapie machen und dann kann ich anfangen zu leben. So, das erlebe ich auch immer wieder bei PatientInnen so den Impuls, ich muss jetzt erstmal alles bearbeiten, bearbeiten, bearbeiten und dann kann mein Leben weitergehen. Und das ist ja auch Quatsch, kann ich auf Pause drücken und dann irgendwas erstmal so zu Ende selbst optimieren und dann weiterleben. So, dass die Therapie und der Prozess, in dem wir sind, der muss im Leben stattfinden, sonst hat es ja miteinander irgendwie nichts zu tun. Und das ist irgendwie an vielen Punkten sowas, was Menschen manchmal hm. machen. So aber ich finde, man müsste hm. was fertig gemacht haben.
2: Ich finde aber sozusagen das nicht, nicht ganz als den größten Bullshit ever, weil zwar ist diese Serialität sozusagen ist irgendwie seltsam, dass man und sozusagen nachvollziehbar, weil sozusagen in Maschinen und Computern das so funktioniert, dass ein Programmdurchlauf fertig sein muss, bevor der nächste anfängt. Ähm, das ist aber, aber sozusagen diese, sagen wir mal, die Grundaussage, äh, dass du mit dir selbst okay sein musst um entspannt mit anderen zu sein und deren, deren sozusagen Gutes und Schlechtes akzeptieren kannst, finde ich jetzt schon nicht völlig falsch. Aber sozusagen, die Frage ist natürlich, was verwehrst du dir, wenn du anfängst, so wie du das gerade erzählt hast, zu sagen, du musst erst das und das und das fertig haben, als, als, als gäbe es irgendein Fertig, um dich auf etwas Neues einzulassen, was ja sozusagen die, dich von so vielen entfernt hält. Aber ich, also ich, ich kann dem auf jeden Fall trotzdem irgendwas abgewinnen, weil der Gedanke, dass du... Also was sozusagen das, das Gegenteil an, was ich dann denke, ist Leute, die sich in ihrer Beziehung definieren und den Zugang zu sich dabei so ein bisschen verlieren. Also denen, mhm. das das sozusagen die Angst hätte ich dann als das Gegenteil davon, ähm, weil das kann ja auch nicht sein. Du musst ja in einer sozusagen gleichberechtigten Beziehung ähm, auf jeden Fall, also du musst ja dir selber auch irgendwie trauen und dir mit dir selber einverstanden sein, dich jetzt nicht unbedingt lieben oder so, aber zumindest ähm, um eine Beziehung auch nicht ausarten zu lassen, um die sozusagen mhm. irgendwie aussteigen zu können, wenn du merkst, es ist abusive oder irgendwas. Mhm. Ja.
0: Das macht es also auf jeden Fall leichter. So, wenn ich mit mir cool bin, bin ich auch leichter mit anderen cool. Aber so der Gedanke, weil ich erlebe das ja ganz oft, dass ich mit Menschen arbeite, gerade auch mit, mit komplexen Traumatisierungen, die sich selber nicht lieben. Die hassen sich so ganz oft. Die lieben aber andere Menschen trotzdem. Mhm. Das können die auch. Und andere Menschen lieben sie. so ne? Und dieser Gedanke, ich müsste mich selber lieben, damit ich in der Lage bin, andere Menschen zu lieben, mhm. und damit die mich lieben können, ist so, dass, da wird so mhm. überspitzt, ne? das, wo ich so denke, nee, oft passiert es auch, dass ich durch die Augen von anderen, die mich liebevoll anschauen, mhm. überhaupt erst meinen Blick auf mich selber verändern kann. Das kann ich gar nicht gut in der Isolation mit mir selber, sondern da verändern sich Dinge ja auch in Beziehungen. Und, aber es ist oft so dieser technische Aspekt, so ne? und das muss jetzt erstmal durchlaufen und dann kommt das Nächste. Und so ist der Mensch oft nicht.
1: Ja, ich glaube, es ist auch so ein bisschen so dieser Umkehrschluss. Man sagt ja, also man beobachtet ja manchmal, okay, dieser Mensch ist irgendwie scheiße zu anderen. Das liegt daran, dass der scheiße zu sich selber ist. Und besser wäre es, wenn er mit sich selber mehr im Reinen wäre, dann würde er auch netter werden. So. Das beobachtet man ja oft. Und dann kommt, glaube ich, aus diesem Umkehrschluss, okay, da muss er erstmal mit sich klarkommen und dann kann er kann er ja irgendwie liebevoll in, auf die Welt schauen. Ähm, ich glaube, so rum funktioniert das ja schon, aber es das heißt ja nicht unbedingt, dass man alles nach und also nacheinander abschließen muss, sondern die Prozesse können ja auch teilweise parallel verlaufen ähm, und das kann ja gleichzeitig angegangen werden
0: und sich auch gegenseitig befruchten und bedingen. So ne? du kannst nicht jeden, also die Prozesse des Menschseins kann man schlecht isolieren voneinander. In meiner Erfahrung. Und man nimmt sich damit auch was weg. Oh, mein Stromsparmodus ist aktiviert.
2: Ich spreche jetzt etwas leiser und langsamer.
0: Na, ich habe jetzt angeschlossen,
1: alles gut. Ja, ich habe jetzt eben gerade noch mal ein bisschen bei dem, bei dem Vaterschaftsthema noch äh, gedanklich festgehangen, äh, weil ich mich so gefragt habe, wie das bei dir ist, Richard, in so deiner Umgebung, gibt es da mehr ähm, Väter, die auch ähm, ja eine sehr aktive Rolle in der Kindererziehung übernehmen und äh, vielleicht gleich, gleich viel wie die wie die Mutter ähm, da ja diese, diese Elternrolle einnehmen oder ha, erlebst du das in deinem Umfeld auch eher weniger?
2: Ich habe ja nicht ein Umfeld, sondern Umfelde.
1: Mhm. Also
2: ähm, sozusagen das Schreibwerkstattumfeld, das Studierendenumfeld, ähm, das Elternumfeld, eben aus Kita und Schule. Ähm, in der Gegend, in der wir wohnen, ist es ähm, kriegt man nicht einfach mit 22 ein Kind und kann sich hier so ein Haus leisten. Ähm, so, das, das sind schon alles ähm, zwar gleichberechtigte Partnerschaften im Einkommen oft, also das sieht man, dass beide, <lacht> beide Arzt ähm, und <lacht> <lacht> aber wenn einer von beiden zwei Drittel arbeitet für, für ein paar Jahre, ist klar, wer das ist. Also sozusagen, das, mhm. ähm, das, das ist durch die Bank so. Ähm, aber die, sagen wir mal, was dann ja schon in dieser Art von, sagen wir mal, liberalen Mittelschicht, obere Mittelschicht dann schon ist, ist der Anspruch daran, dass in der Kindererziehung irgendwie beide teilnehmen und dass auch Aufgaben von beiden übernommen werden, selbst wenn sozusagen die Lebenswirklichkeit das nicht immer ganz dann so ermöglicht, aber trotzdem sozusagen ist paus pa pa pausaniert, posiert, wie sagt man? Es, es ist... Es, nee, es... Ich
0: weiß nicht, was du sagen
2: willst. <lacht> man trompetet nicht heraus. Was, wie, wie sagt Posaune, man das? Es also posaunt. Man, man, man posaunt, es trompetet. es gibt es noch so viel. Es, ja, nicht, nicht heraus, wie stolz man darauf ist, dass man wenig mit dem Kind zu tun hat oder so, sondern sozusagen, das wäre schon, schon irgendwie der Anspruch. Ähm, aber, ja, und ja... Ich kann mich an einen Vater erinnern beim Kinderton, der immer mit den, äh, mit seinen, ich glaube, drei oder vier Kindern unterwegs war. Und der passte dann aber auch schon, da war es dann schon so ein bisschen zu viel. Der war dann immer so, er ja, sah mal so ein bisschen gestresst aus und hatte sozusagen zwei auf dem Rücken, drei im, drei im Kinderanhänger und, ähm, oh und ich weiß nicht. Also sozusagen, es ist auch so ein Bild, was ich dann vor einem, vor einem verfestigt, wo man denkt, ah, ja, also sozusagen, ja, egal. Gibt es nicht so oft in meinem näheren Umfeld, ähm, aber äh, das, äh, also sozusagen eine Verweigerungshaltung auch nicht, aber die gelebte Wirklichkeit ist dann eben doch äh, oft, also man sieht, sagen wir mal, oder sagen wir mal positiv, es wird sich ja auch getrennt, also ganz klar ist, Kinder haben, Haus kaufen, trennen, also das ist ja... Das ist ähm, absolute Reihenfolge, die beachtet werden muss. Also auch ungefähr so, erst Kinder kriegen, dann größeres Haus brauchen, am besten kaufen und in den zwei Jahren, die die Renovierung mindestens braucht, ähm, überhaupt keine Zeit für irgendwas zu haben, sich eigentlich gar nicht mehr zu sehen. Ähm, und dann, dann muss man sich auch irgendwann trennen, weil man es nicht geschafft hat, irgendwie sozusagen die Differenzen, die irgendwann mal auszusprechen. Und wenn man dann getrennt ist, dann sind natürlich beide in gewisser Form auch ähm, gefordert. Und manchmal ist es auch eine Art Konkurrenzwettbewerb, wer sich jetzt besser einbringt in der Klasse oder so, äh, weil man dann eben eher ähm, der gesehen wird von dem Kind. Also in, in dem Zusammenhang passt es dann wieder rein. Aber das ist wahrscheinlich nicht genau das, was ihr meint.
1: Ja, das finde ich aber hochspannend. Ja, ich finde <lacht> es
0: total spannend. Also ich finde es extrem spannend, so weil es ja schon, die Frage ist, ja, wir können das ja alles wollen und theoretisch und so, aber wenn am Ende dann doch immer die Frauen, oder die, in allen am meisten Fällen die Frauen zu Hause bleiben, dann haben wir ganz viel darüber nachgedacht, dass sich Dinge verändern und sie verändern sich ja nicht. Mhm. Aber vielleicht ist der Schlüssel
2: zur Veränderung, dass man sich auf jeden Fall scheiden lassen sollte.
1: Nach dem Hauskauf.
2: Ich möchte, ja, ich möchte jetzt vielleicht noch mal doch, doch noch mal nachschieben. Also das sind schon immer große persönliche Schicksale, die mitunter unglaublich anstrengend sind für die beteiligten Leute. Und das tut mir leid, dass ich Fall da jetzt so ganz entspannt drüber hinweggebügelt bin. Aber ähm, aber es ist einfach, also sozusagen, dass viele einfach, es war so ein bisschen Galgenhumor dadurch, dass ich einfach das bei meinen Freunden und äh, Bekannten die letzten Jahre zieht sich das einfach so ein bisschen durch. Und auch da, wo ich vorhin von Glück gesprochen habe und angenehmer Situation, die Zeit, die Lisa und ich haben, wenn wir Probleme haben, die sonst zu... Trennung oder zumindest großen Krisen führen würden, die Möglichkeit zu haben, sich die Zeit zu nehmen, darüber zu reden und das sozusagen irgendwie Arbeit, miteinander daran zu arbeiten, ist ein unglaublicher Luxus, den einfach ganz viele nicht haben. Also und das einfach nicht, nicht weil sie nicht wollen, sondern weil sozusagen das, das Alltagskorsett, das man bekommen hat von all den Stellen, denen man verpflichtet ist, das kaum bis gar nicht zulässt.
0: Ja. Also man muss sich, es geht nur zwei von dreien. Kindern, Haus oder Beziehung. Ja. Man muss sich entscheiden.
2: Aber, aber ja, du, oder du hat alles. Ja, oder du ja, erbst halt. hat alles, aber Richard ist das halt ist, auch Das, das ist, ist nicht unser eigenes Haus. Wir wohnen schon noch ganz brav zur Miete, was okay. mich sozusagen ein bisschen noch ein bisschen in der, in der Community hält. So ein bisschen, ich bin noch ein bisschen einer von euch. <lacht> <lacht> ja, obwohl obwohl Rebecca hat jetzt ja ein eigenes Haus.
1: Stimmt, <lacht> aber keine Kinder. Ja, keine Kinder, stimmt. stimmt. Ich habe immer einen Hund. Aber,
2: aber die, die Kinder sind zur Miete. <lacht>
1: Ja, die müssen erstmal sich anstrengen. Das ist,
2: anstrengen. So das ist ja eigentlich ein Konzept, was ich gar nicht so schlecht fände. Kinder okay, ja, ja, das ist ja auch das Schöne mit dem Haus, dass man da auch so ungebunden ist, wenn es überhaupt nicht läuft mit dem Haus, wenn es sozusagen zusammenbricht, dass man dann zur Not einfach ein anderes Haus oder eine, oder eine andere Wohnung zieht. Und wenn es mit dem Kind überhaupt nicht läuft, wenn es wirklich niemals das Geschirr wegräumt nach dem Essen, dann sagt man: Nee, dann nehme ich jetzt ein anderes. Das ist gut jetzt. Achso, das Kind ist gemietet. Ja. ich dachte, dass die
0: Kinder müssten Miete zahlen. Ach so so habe ich es auch gedacht.
2: Nein, das Kind ist gemietet. Achso, ähm. ja. Und das wird dann vielleicht so. langfristig teurer, weil man sozusagen es nicht einmal hat. Aber man ist eben auch nicht ganz so gebunden. Man kann zur Not auch einfach oh nochmal wechseln. Das klingt jetzt herzlos, ist aber auch so gemeint.
0: Ja, ich glaube, man muss auch, man muss auch manchmal so ein bisschen über die Dinge lachen und sich. Äh, ich bin ja immer der Fan, so ich sage ja immer allen äh, vorstellen darf man sich alles. Das ist Ähnlich wie mit dem böse Briefe schreiben, die man dann nicht abschickt. Das ist ja, ja auch erstmal eigentlich nur vorgestellt. Die moderne und man kann Version auch davon ist Podcast Genau äh,
2: äh, erzählen im Podcast davon alles.
0: Ja, <lacht> Podcast ist ja auch nicht echt.
2: Außer, dass wir vielleicht mit diesem, mit diesem sozusagen emotionalen Stress die Hörerinnen und Hörer jetzt wirklich ein bisschen, ein bisschen mitgenommen haben. Auch das tut mir leid, aber immerhin hat es zwei Lacher provoziert, vielleicht auch nur aus Verlegenheit und das ist es dann mindestens wert.
0: <lacht> Unsere Hörer sind ja auch, ein, HörerInnen sind ja auch einiges gewohnt Stimmt. von uns.
2: Hm. So. Zum Beispiel Lacher.
0: Lacher, Empörung, äh, intensive Gefühle, ist ja alles da. So, jetzt haben wir übers Liedermachen gesprochen und übers Vatersein und übers Podcast-Technik-Heldsein. Fehlt noch was?
1: Ich glaube, also alle unsere Titelvorschläge haben wir abgearbeitet. Ne? Richard,
0: hast du noch was auf der Seele, was dir jetzt noch wichtig wäre? Wo du sagst, das sollten die Leute über mich noch wissen. Das wollte ich schon immer mal irgendwo sagen und das hat in meinem eigenen Podcast noch nicht Platz gefunden.
2: Ich wollte immer schon mal sagen, ich freue mich, dass ihr euren Podcast weitermacht, dass ihr sozusagen euch von den Wogen des Alltags nicht völlig äh, sozusagen davon treiben lasst, sondern es immer schafft, weiter den Podcast zu machen und ja, freue mich, dass es dieses Projekt gibt. Toll.
0: Schön. Das ist das ja ja auch auch nicht vor allem auch wegen dir. dir. zu verdanken, ja.
1: <lacht> das muss man jetzt wirklich sagen.
2: Ich bin ein vielleicht hilfreicher Teil, dass es entstehen kann.
1: Auf jeden Fall. Ja, vielleicht kannst du noch mal kurz erzählen, welche Podcasts du so hast.
2: Podcasts, die ich habe. Es gibt noch den Podcast sage und schreibe, dessen erste Staffel ähm sozusagen im August aufgehört hat und wo es vielleicht irgendwann eine zweite Staffel gibt, wo wir über Schreiben und vor allen Dingen Schreibwerkstätten gesprochen haben, wo ihr beide auch zu Gast wart. Eine sehr lustige Folge, überhaupt ein paar sehr, sehr schöne Folgen ähm, geworden. Ich glaube, es sind nur 13 oder so. Ähm, und ein anderes Projekt, wovon du gesprochen hast, die Montagsleser, montagsleser.de, ist sozusagen eine... Ähm, ähm, hm, ein Menschenkollektiv, die gerne kreativ schreiben, Hörspiele oder Lieder oder Prosatexte, Lyriktexte manchmal. Auf montagsleser.de findet man davon einige. In der Hoffnung, dass irgendwann die Seite mal noch interessanter und spannender und besser durchsuchbar wird. Schaut da mal, sagen wir mal, in zwei Monaten nochmal hin. Und, <lacht> <lacht> ähm, und da gibt, gab es auch so eine Art Podcast einmal im Monat auf YouTube. Aber ja, das ähm, ist, ist ich kann gerade für nicht so viel Werbung machen. Es gibt gerade nicht so richtig die eine Sache. Außer die Schreibwerkstatt. Die Schreibwerkstatt im Sommer. Auch Rebecca, du weißt den Termin nehme ich noch gar nicht. Jetzt kann wow. ich dir den Live on Air könnte ich wow. in dir sagen. Ich bin <lacht> ja, mal, mal gucken, mal gucken, ob ich ihn ganz schnell hinkriege Schreibwerkstatt. Genau, es war nämlich, ich, das ist in der, letzten, Anfang in der letzten Berliner Ferienmöglichkeit. Genau, ist nämlich der... Ähm, das Schrei ist ja immer
1: Wahnsinn. Anfang August eigentlich. Also ich tippe jetzt mal auf den 4. August.
2: Das war der Plan, aber da war voll. Wir hätten oh, fast nein. kein Projekt mehr bekommen. Aber wir haben noch ein bekommen. Und zwar ist es der... Ich finde es nicht da, da, da. Da, da, da. Oh können, 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 könnt Spannung ihr kurz was erzählen oder willst du?
0: Ich, nee, ich bin so, ich bin so okay.
2: okay, der 18. August bis 21. August oh, ist, das ist aber spät. dieses Jahr die Sommerwerkstatt, der genau, einzige okay, Termin, der, 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 der uns noch blieb in den Sommerferien. Ich bin ganz froh, es sah nämlich erst aus, als hätten wir gar keinen Termin, sie haben uns ganz abgesagt. Ähm. Aber, ja. 18.
1: bis August.
2: Genau. Und da, Schön. genau, auf schreibwerkstatt-berlin.de könnt ihr euch dann in, ja, schon früher wahrscheinlich, also wenn ich dem Menschen, der die Homepage betreut von Schreibwerkstatt, äh, der, wenn ich dem Bescheid sage, dann ist das dann in der innerhalb weniger Tage sollte das soweit sein. Genau, dann Und gibt
0: es denn da Altersbegrenzung bei der Schreibwerkstatt?
2: Also, sie ist offiziell ausgeschrieben für Leute, damit man halt so eine so eine so ein Gefühl hat, für Leute von, ich glaube 12 bis 24 ist gerade offiziell die ähm die Altersspannweite, das passt auch so ungefähr, also die meisten sind so um die, so im Altersschnitt so sagen wir mal 18, so Ende Schule, Anfang Studium und dann sind eben auch Leute, die ganz jung sind dabei, die um die 12 sind, äh, gibt es auch immer zwei, drei und nach oben ist eigentlich keine Altersgrenze. Also für uns ist das so ein bisschen zur Orientierung gedient, damit man weiß, auf was man sich einlässt, wenn man sich da anmeldet, aber wir nehmen alle mit, die mit wollen, solange wir Platz haben. Ähm, und die letzten Jahre war zumindest immer noch genug Platz und oft ist es so, bei dem Haus, wo wir hinfahren, in Werfuhl, das ist kurz vor Berlin, ähm, wunderbar abgeschieden im, im Grün im Nichts mit wenig Mobilfunkempfang um sich voll aufs Schreiben konzentrieren zu können ähm, haben sie meist auch einfach noch einen Platz mehr wenn wir dann noch einen mehr haben wollen und man kann quasi auch mit 58 mitkommen ähm, das ist kein Problem also wie gesagt man muss wissen worauf man sich einlässt Das sind junge Leute so wenn so wenn man das wenn man so Leute nicht mag dann ist dann ist schwierig für einen aber wir die wir wir sind sind ja so jung im Herzen ähm, ja. wir passen da sowas von rein. <lacht> ja, Und genau. auch
0: mit was kann man denn dann so, ich glaube, das wäre vielleicht schon nochmal interessant, mit was könnte man denn so rechnen, wenn jetzt unsere Platonis irgendwie denken, ach so Schreibwerkstatt, das klingt ja interessant, aber was passiert denn da? Vielleicht könnt ihr das nochmal so kurz... Anreißen?
2: Sehr gern. Also man hat etwa dreieinhalb Tage Zeit, drei Tage ähm, und der das eigentliche Hauptelement der Schreibwerkstatt sind die sind die Schreibgruppen, die ähm, ein Halbtag sind oder sagen wir nur dreieinhalb Stunden, vormittags und nachmittags, wo man mit etwa fünf anderen Leuten zusammen sich ein Thema ausge, äh, ausgesucht hat, das von den Teamerinnen vorgestellt wurde. Zum Beispiel Schreiben nach Postkarten wäre so eine typische kreative Schreibenübung. Man hat eine, Podka eine Postkarte, eine Podcaste, auf der irgendwas draufsteht <lacht> äh, und äh, man versucht das in eine Geschichte zu verarbeiten oder man spielt Stadtland Fluss und aus drei Runden schreibt man eine doofe Geschichte oder, oder ein Lied. Oder man, man entwickelt Dialoge, man hat ein äh, irgendein Thema. Also es gibt irgendein Über, Überthema eine, eine, oder eine Schreibübung, die sich die Teamerin als äh, sozusagen Anfang genommen hat, um daraus was zu bauen. Ähm, und dann entsteht ein Text, meistens alleine, manchmal gemeinsam in dieser Schreibgruppe oder ein Hörspiel manchmal oder ein Lied. Und davon gibt es mehrere Halbgruppen über sozusagen zwei Tage mit vollen Halbgruppen und einen halben Tag gibt es mit ganz kurzen, nur halbstündigen Schreibgruppen, wo mit ein bisschen warm wird ganz am Anfang. Genau, und ähm, wenn nicht gerade Schreiben ist, dann kann man sich vorlesen. Am Abend kann man mitgebrachte Texte von zu Hause vorlesen, in so einer nicht ganz so langer Form, aber zumindest in einer sozusagen etwas ruhigeren Runde, um darüber zu sprechen. Vielleicht möchte man auf irgendwas aufmerksam gemacht werden. Und ganz zum Schluss gibt es noch eine Lesung, an der man gerne eingeladen ist, teilzunehmen für die Eltern oder Freunde, um sozusagen ein was in drei Minuten kondensiert äh, vorzustellen, was auf der Schreibwerkstatt äh, entstanden ist. Und insgesamt ist das ein, also was erstaunlich ist, was für ein, was für eine angenehme Stimmung auf dieser Werkstatt herrscht. Also, was für eine, viele Leute, <lacht> ich auch, beschreiben diese Zeit als das eigentliche Weihnachten. Also, sozusagen, so eine Seligkeit, die dreieinhalb Tage am Stück entsteht und so eine Kreativität, aber auch eine sozusagen, eine Zufriedenheit miteinander, sozusagen Leuten zuzuhören, Leuten vorzulesen, immer, also sozusagen, wenn man mit Angst und Zurückhaltung angekommen ist, die immer weiter abzulegen und sozusagen mit dem, was da ist und mit sich okay zu sein, mit dem, was man schreibt, ist ganz toll. Also ist wirklich und ähm, ist Jahr für Jahr eigentlich wieder, ist es toll, dass diese Stimmung von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern irgendwie entsteht also und zugelassen wird. Also ja, ist, ist es ist eine große Freude
0: ach, vielleicht komme ich auch mal mit. Ja, Rebecca, ich, das ganz wäre nett. richtig cool. Aber ihr seid beide also auch
1: Teamer. In ja. Diesen, ja.
2: Also wenn Rebecca weiß jetzt ja den Termin, jetzt muss sie noch mit ihrem Chef reden, der sie ja selber ist.
1: Genau. Meine Chefin hat gesagt, für Schreibwerkstatt ist jeder Termin willkommen.
2: Ich habe auch schon mit meiner Chefin geredet, das bin nicht ich. Und das machen wir aber auch immer, das kaspern mir auch irgendwie aus. Und inzwischen ist es ja so, dass die Kinder so groß sind, da kann ich einfach mal wegfahren, kann ich mal sagen, Schreibwerkstatt, genau, das geht schon.
0: Ja, mal. schön, also falls von unseren Platonis jetzt jemand Lust gekriegt hat, sich mal einen Anlass zu schaffen zum ja. Kreativsein, weil es vielleicht im Alltag nicht so klappt. Da gibt es äh, viele Anlässe. jemand äh, und ihr Lust habt, äh, Richard und Rebecca mal persönlich kennenzulernen, äh, dann ist doch die Schreibwerkstatt in diesem Sommer eine gute Gelegenheit. Sollte
2: natürlich nicht der einzige Grund sein zu kommen, aber ich meine... <lacht> Wenn es ein Grund ist, ist es ein
0: Grund. Wer weiß. Also vielleicht reicht es ja auch erstmal. Wird man mal so auch
2: verführt dann. zum Schreiben. Eigentlich wollte man sich nur mal in der Schönheit von Rebecca baden. Und, und dann Richard. wird man plötzlich äh, von, von Richard, Entschuldigung. Richard. Hab ich, hab ich. Und, und dann plötzlich ist man. Plötzlich ist man Schriftstellerin. Das, ja, das schnell kann geht ja das. sein.
0: Jetzt hatten wir bei, eigentlich mal geplant, Rebecca, dass wir unsere Gäste bitten. Empfehlungen zu nennen. Ja, daran hab ich da auch haben schon wir gedacht. jetzt leider, ich, ich hatte nicht Bescheid gesagt, aber <lacht> vielleicht hast du ja spontan was. Also du könntest jetzt, ich finde jetzt vor dem Hintergrund dieser Folge, könntest du also Bücher natürlich immer was zu lesen oder Gedichtbände oder was auch immer. Äh, du da könntest aber auch gerne Musik empfehlen oder Podcasts.
2: Also, ich möchte empfehlen, ähm, ich bin gerade ganz... Es ist so eine sozusagen gar nicht so eine spannende Empfehlung, aber ich äh, möchte sie loswerden ein Podcast. Ich habe angefangen vor beim Autofahren. Ich hatte sehr lange Autofahrten in den Familienurlaub. Wir machen das meist so, dass ich Auto fahre mit dem ganzen Gepäck und die anderen fahren Zug. Ähm, dann sind wir ungefähr gleich schnell und die anderen haben sozusagen... Es wird keinem schlecht im Zug. Man kann Fernsehen gucken, sich unterhalten und rumrennen und ich fahre Auto und das passt auch so. Und dann höre ich aber meistens Podcast, damit mir nicht so langweilig wird. Ähm... Und ich habe den Conan O'Brien Podcast angefangen ah. und ich bin sehr erstaunt, wie gut das funktioniert. Also der macht den nicht alleine, sondern mit seiner persönlichen Assistentin, die, die er seit zehn Jahren hat und einem Typen, der sich um den ganzen Podcast-Kram kümmert. Also der, der Podcast-Onkel quasi ist da mit im Podcast, <lacht> so wie ich heute. <lacht> ähm, und die Stimmung zwischen den dreien ist so entspannt. Also auch, weil Conan Ryan von Anfang an irgendwie klar macht, dass das Medium versteht er nicht. Er weiß nicht, was das alles soll. Technik kann er sowieso nicht. Also diese, was sowieso sein sozusagen in den besten Momenten sein Humor ausmacht, ist eben dieses Self-Deprecating und Dinge sozusagen nicht so, nicht so sehr ernst nehmen. Und er ist so viel und der unterhält sich mit Leuten sozusagen, die er irgendwie kennt, da heißt du, also, er sucht einen Freund und er unterhält sich mit denen auf eine viel angenehmere Weise, als das in diesen Fernsehsendungen immer der Fall war, wo, wo immer mal wieder Momente gibt, wo ich so ein bisschen weggucken wollte, weil er sozusagen in dieser Rolle, finde ich, nicht so, nicht so entspannt ist wie, wie in dem Podcast. Aber allein schon dieses Dreier Team ähm, das wächst einem richtig ans Herz, wie man sich das in einem Podcast so wünschen würde. Das ist so faszinierend. Und sie haben es jetzt, ähm, ich bin jetzt im Jahr 2021 im Sommer oder so beim Nachhören und sie haben jetzt ein Fan, also eine, eine Fansendung einmal die Woche, wo sie einfach mit irgendeinem sozusagen Fan des Podcasts äh, zoomen äh, und den mit in den Podcast holen, also zwei. So und das funktioniert so gut, weil er Ehrlich, neugierig Fragen stellt, immer sozusagen seine Art, Witze zu machen, Witze zu machen. Das funktioniert. Und die Leute, die mit denen reden, sind auch also sozusagen, erzählen alle was Interessantes. Also ich bin, es ist einfach nur ein ganz normaler Laber-Podcast, ohne irgendwelches, und es funktioniert super gut, ohne anstrengend zu werden. Also ich bin hin und weg. Im Toll. Großen und Ganzen. Ja. Das klingt super. Und vor allen Hab Dingen, wenn man eben ich... oh stundenlang Begleitung braucht. So, also so funktioniert. <lacht>
0: Ja, sehr gut. Ja, du darfst auch gerne aus den anderen Kategorien noch was empfehlen, wenn du möchtest.
2: Ähm, Modi ist so ein Norweger, der ähm, sehr melancholische Musik macht, M-O-D-D-I. Ähm, habe ich gehört, fand ich super, Freunde haben mir Karten geschenkt, ich habe mir das falsche Datum eingetragen, habe das Konzert verpasst, mich sehr geärgert. Oh ähm, ja, fürchterlich. Und dann und dann haben die beiden sich getrennt, deswegen, glaube ich. Also das so so ist es nämlich. Ja, ich siehste man die Schuld, die man im Alltag auf sich lädt. Und oh. ähm, aber ich noch
0: mal eine andere Folge.
2: <lacht> <lacht> aber die Musik war so super und hat mir, also war auch sehr melancholisch, aber mir total Freude gemacht. Und ich hatte diesen letzten, und ich konnte sie mit meiner großen Tochter teilen, die sie auch sehr mag. Ähm, ist überhaupt ein ganz tolles Moment, Musik mit eigenen Kindern teilen zu können. Also wenn wenn das funktioniert, das funktioniert nicht immer, aber super. Also wirklich sehr, 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 sehr erfüllend. Und diesen äh, letzten Sommer war es so, dass ich dachte, ach, gucke ich mal, was der noch so gemacht hat, weil vielleicht, äh, du weißt es ja nicht, ist es irgendein Verschwörungstheoretiker? Macht er jetzt irgendwelchen Pop-Scheiß oder so? Man traut sich ja gar nicht was, was man sozusagen so heilig hat. Man hat dieses eine fertige Album und das ist super will man noch mehr wissen oder, oder wäre es nicht einfach gut, man hat das nur und dann habe ich mich getraut und und das war auch das war auch super und der Typ ist auch in Ordnung und der mag Krieg nicht und ich denke, ach, ein Glück, ein Glück. Schön. Und das kann man auch noch weiterhören. Genau, das habe ich mit der lieben Hermine geteilt, die das natürlich, die auch Montagsleserin ist, mit der wir, mit der ich musikalisch sozusagen mich über so äh, melancholischen Kram, da sind wir immer, da können wir uns äh, gemeinsam finden. Genau, konnte ich das gleich teilen, kannte das natürlich schon, die jungen Leute, die haben ja noch Zeit, Musik zu hören, die wusste, die wusste voll Bescheid, genau, aber das war auch ein schöner Moment, wo ich sozusagen dann mich getraut habe, tiefer in das Archiv äh, hinabzusteigen und das war gut, genau, kann man auf Bandcamp kaufen, genau, mhm. wenn man, wenn man das möchte, eine Plattform, wo Leute ein bisschen was, wo die Leute sogar daran verdienen, wenn man deren Musik hört, nicht wie oh, bei Spotify.
0: Ja. ja, ja, das ist natürlich äh, auch ein wichtiger Aspekt, ne? dass die Leute auch was davon verdienen.
2: Allerdings muss man dann selber Geld bezahlen. Also das ist der Nachteil. Also das, das ist immer ein Geben und Nehmen, im <lacht> wahrsten Sinne des Wortes.
0: Ja, aber das ist doch gut. Schön. Guck mal, wie spontan der Richard hier Empfehlungen für uns bereit hatte. Richtig gut. Hast du auch noch eine Buchempfehlung, was zu lesen?
2: Oh, da können wir das nächste Thema aufmachen, seit wann ich keine Bücher mehr lese. Ich kaufe ja, mir sehr ja. gerne Bücher. Die, Leute, die Bücher, die ich mir allerdings kaufe, sind komplett von Leuten, die ich kenne. <lacht> aber aber <lacht> Mein Schrank, also ich habe die Schokoladenfabrik in meinem Schrank. Ich habe neulich die Schokoladenfabrik rausgenommen und habe die erste Seite mehrmals gelesen, um die verschiedenen Mikros zu testen, die ich euch geschickt habe, <lacht> <lacht> weil ich Wissen wollte, welches klingt gut. Ja, also habe ich angefangen, die Schokoladenfabrik zu lesen. Kann ich jetzt ruhigen Gewissens behaupten.
1: Sehr schön. Also ich fühle mich geehrt. Ja, auf
2: jeden Fall. Es war mehr Buch, als ich sonst im letzten Jahr gelesen habe. Also. Ja,
0: das, ist, äh, das Problem kenne ich, das kann ich nachvollziehen. Ja,
1: darüber haben wir ja auch schon öfter mal gesprochen, über übers Nichtlesen. Aber
0: übers Bücher kaufen. Ich kaufe wie eine Person, die viel liest.
2: Oh, das kann ich noch nachtragen. Vater sein Kreativität. Vorlesen macht mir richtig Spaß. Da freue ich mich auch immer sehr, dass man das als Vater so, so machen kann. Nicht nur den Kindern, sondern auch der Klasse R lese ich immer mal vor. Das finde ich toll. Vorlesen macht mir große, große Freude.
0: Ja, vorlesen. Also ich kriege gerne vorgelesen
2: das können wir ja mal, mal arrangieren, ja wir machen mal platonisch nackt Livestream für alle Zuhörerinnen auch und für Rebecca und Rebecca, Richard liest vor.
0: Oh, ich finde das gut, das, find ich wir das müssen finde ich super.
2: Wir, wir müssen nur den Anlass schaffen, also wenn du das jetzt sagst, finde ich super, ich meine, wir können das wirklich machen, dann machen wir mal so einen YouTube- oder Twitch-Stream oder so einen Quatsch und ich lese einfach äh, oh, irgende ich glaube, irgendeine Stunde vor.
1: Geil, geil. Ja, eins ich von den dafür. Büchern, die Rebecca gekauft hat und nicht liest. Nee, nee, ich würde dann eher, da würde ich dann eher so
0: in so klassische Kinderbuchrichtung gehen wollen. Mhm. Weil dann können wir alle gemeinsam auf so eine richtig angenehme Art regredieren. Weißt du, Richard liest die unendliche Geschichte, wie er so, okay, alles supi, ist doch, das ist doch geil. Also das ich hätte da gut, drauf. Mhm, Finde ich auch gut. Ich wäre dabei, also
2: für sowas, also wenn, wenn, wenn der Anlass da ist, mache ich das. Genau.
0: Na, überlegen wir mal, ob wir, oh, Rebecca, Rebecca. Die platonische Nacht äh, Nackt, Lesenacht.
2: Lesenackt. <lacht> nee, ja, wir machen die, die platonische nackt, nackt, nackt. Und ich lese, lese nackt. Sehr, sehr schwer zu sagen.
0: Aber ich finde es eine gute Idee. Wir machen einen Twitch-Stream oder bei YouTube. Ich weiß noch nicht, die Technik klärt Richard. Und dann treffen wir uns einfach mal so. Ähm, Abends, also wenn es schon spät ist so und dunkel draußen und laden verschiedene Leute ein und jeder liest so ein bisschen was vor und wer Lust hat, schaltet rein.
2: Ach super, also ich bin voll dabei. Schön.
0: Das klingt richtig schön. Ja, das, 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 das ist ein Anlass, das machen wir mal, wir überlegen uns noch wie, aber wir machen das. Die ich
2: platonische Lesenacht.
0: <lacht> es ist wirklich schwer zu sagen, platonisch nackt lese. Nacht. Ich finde platonische Lesenackt super. <lacht> okay, ja, wir überlegen uns das mal als Event und äh, wen wir dazu alles zum Lesen einladen könnten, aber wir kennen ja ein paar Leute. Schön. Cool. Mindestens zwei Gäste hatten wir ja schon.
2: <lacht> Stimmt, Mina Gold, die, ähm, ja, die würde schon auch was lesen.
0: Ne? Bestimmt, ja. Frage Und ich kümmere Sie
2: mich machen. um die Technik, das, ja, da, da, da freue ich mich ja auch.
0: Ja, aber du musst auch lesen. Ja.
2: Ich, natürlich auch, natürlich auch.
1: Okay, ja schön, das ist doch ein prima Ende. Sehr gut. Dann haben wir ja. alle was, worauf wir uns freuen können. Genau. Vielen Dank an Richard, dass er heute bei uns zu Gast gewesen ist, in all seinen vielen Rollen. Ja, ja.
2: Danke, 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 danke. <lacht>
1: Ja, schön. Und es ist
0: sogar am Ende noch eine neue Projektidee entstanden. Sogar eine gemeinsame. Das ist ja wunderbar. Vielen Dank fürs Gespräch. Es ist natürlich heute auch wieder eine längere Folge, aber so ist das ja mit den Gastfolgen. sonst so. ja Geheimtipp
2: für Podcasts anderthalbfach hören. Man schafft mehr Podcasts und die Leute, man ist erstaunt, wie schnell die Leute sich gewählt ausdrücken können, dass die gar nicht, also da bin ich dann immer wieder beeindruckt und bin, wenn ich die dann so im echten Leben höre, denke ich manchmal, oh, ein bisschen langsam sind die aber schon.
0: Irgendwie. Ja, das ist auch eine gute Idee, genau. Also das wenn ich
1: whatsapp total oft, dass ich das in doppelter Geschwindigkeit anhöre und danach ist es wirklich seltsam, dass die Menschen so langsam sind im echten ja. Leben. <lacht>
2: Leider hört man es meiner Sprechgeschwindigkeit, glaube ich, manchmal an, dass ich alles in anderthalbfach und zweifach höre. Aber gut.
0: Es kommt immer sehr darauf an, wenn das so eine langgezogene Sprachnachricht ist und, äh, hm, ja, also, weil die Person sich nämlich noch nicht überlegt hat, was sie sagen will, dann ist es natürlich schon sehr gut. Aber ich ich finde die perfekte, wenn
2: man ja. Die meine perfekte.
0: Sprachnachrichten auf anderthalbfach äh, hört, dann klingt das immer, als wäre ich sehr gestresst.
1: Nee, ich finde, bei dir klingt das, also du sprichst an sich ja nicht so schnell. Ich finde, bei dir ist so. total, total okay. Ich dachte, ich spreche schnell. Mm -mm. Mhm. Also WhatsApp, ja, Sprachnachrichten haben wir verraten, nein.
0: Vielleicht muss ich mal mein Selbstkonzept updaten. Das ist sowieso, habe ich jetzt sowieso ein paar Mal schon
2: drüber nachgedacht. Da ist noch ein bisschen alter Kram. Das könnte man, vielleicht spreche ich gar nicht schnell. Interessant ich wollte nur sagen, die perfekte Sprachnachricht ist eigentlich vorher ausformuliert. Und dann kann man sie auch schriftlich schicken. Ja,
0: das stimmt. In diesem Sinne, guter Schlusssatz. Das nehmt doch bitte mit als Wort des zum Montag, als, als März-Tipp März von Richard. Sprachnachrichten doch besser vorher ausformulieren und dann einfach schriftlich machen.
1: Ja, damit
0: einen wunderschönen März für euch. Ja, einen schönen März. Der Frühling ist schon da. Genau.
1: Macht's gut. Bis nächsten Monat. Bis nächsten Monat. <lacht> Tschüss. Tschüss. Das war platonisch nackt.
0: Ja, dann würde ich mich jetzt wieder ausziehen, okay?